0: Velkommen til Der er et øldigt land. Mit navn er Anders Sejstrup. Jeg har taget automobilen til Ringstrup ved Ringsted, hvor jeg er blevet inviteret indenfor. René Hansen fra, fra det lille bryggeri. Velkommen til, René. Jo, tak, Anders. Eller i hvert fald velkommen i podcasten. Jo. <laughs> jeg bliver altid kommer altid til at velkomme mig selv i andre ja. folks uh, hjem. Jeg sidder vi jo faktisk i her nu. Man kan jo ikke anklage dig for at tage arbejde med hjem. Du, du bor jo praktisk talt i... Uh, i i Bryggeriet stort set. Ja, det er, ja, ja,
1: jeg tror, der er 10 meter over til porten, og så øh, er okay. jeg inde i Bryggeriet. Det er jo det. Det er,
0: det er nabobygningen. Ja. Det, er, det er jo et, et dejligt sted herude, helt ude for landet.
1: Ja, vi er for landet, det må man sige. Ved, ah, 6 kilometer fra Ringsted, tror jeg. Ikke? Mm. Mellem Sorø og Ringsted. Og det er altså jo, jo vi er forelskede i det her sted.
0: Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Det, det, det minder lidt om, også, når man kører til, til Herslev, er man er ja. mellem markerne og bakkerne og det hele. Det er det. Du har jo, du, du har faktisk taget tre øl frem på bordet. Jeg har jo godt nok i bil, så, så jeg håber ikke, du vil tvinge mig igennem alle sammen. Så bliver det nogle mindre Nej, jeg regner
1: ikke med, at du skal drikke alle tre.
0: Nej, så, 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 så skal du i hvert fald redde op på sofaen, så, ja. så må det blive i morgen. Ja. Hvad, hvad, hvad er den første der, du har, du har fundet frem i hvert fald?
1: Jamen, den første, det er jo min dark el. var den første øl, jeg lavede tilbage i 2005. Den første øl nogensinde, og den er altså stadigvæk så til mange. Så tænkte jeg, det var en god anledning og og, øh, og få smagt den. Mm. Også for dig måske. Jeg ved ikke, om du har smagt den. Jeg er faktisk i tvivl. Ja, men øh, så får du i hvert fald chancen nu så jeg ved ikke, om jeg bare skal åbne den, og så... Ja, lad os, da, lad os da gøre det. Altså man kan sige, det, nogle gange, så
0: bliver man i tvivl om, hvad man har drukket de her. og <laughs> der er simpelthen så mange. Det er der. Og en dark ale er måske ikke lige den, der skiller sig mest ud, og den der, der læres øh, længst i hovedkommelsen. Oh. Du ser det, det er en dark ale. Det er den, den første, du, du lavede. Hvorfor var det en dark ale, den første, du lavede?
1: Øhm, jeg tror helt tilbage i, øh, der i 2005, der er det meget bækisk derinde. Øhm, og øh, enten kan man få noget, ikke ret meget af dansk specialøl, men man kan få utrolig meget bækisk øl i Danmark. Øhm, så det var jo ligesom han der, hvor jeg tænkte, at der var kunderne i hvert fald øh, til at starte med. Det, jeg så føler selv, jeg har gjort, det er, at jeg har kastet lidt mere humle i øh, og brugt øh, amerikansk amarillo blandt andet, for at, øh, at måske gøre den lidt bedre til mad øh, og ikke lige så sprittet, som nogle af bækkerne er, og heller ikke lige så søde. Øh, det var sådan en helt grundtanken i det, øh, men vi er, altså, vi er mange år tilbage i tiden, og jeg har ikke rigtig ændret på opskriften. Øh, i hvert fald ikke som folk kan smage. Måske jeg selv lige kan smage lidt, hvis jeg har ændret noget. Og selvfølgelig har jeg ændret, fordi jeg har prøvet på forskellige anlæg. Um, så Og et lillebrøgeri, det kan aldrig blive helt identisk med alt det andet. Men jeg synes, vi skal smage den.
0: Ja, jeg skal gøre det. Ja. Jeg har jo lært i podcasten øh, over man skal jo tage to tårer, så man ja. rigtig kan, kan, kan fornemme den. Nogle siger også op til tre
1: tårer. For mm, man, jamen man... Ja, jeg tager gerne en udfordring ja. op, hvordan man siger.
0: Jeg synes godt, man kan fornemme det der, øh, den mere tørre og, og humlebidtere afslutning, ja. der, der er en, en normal sådan, mørk skyld. Og,
1: og det var hele ideen i det. Øh. Mm. På det tidspunkt, hvor jeg brygger ølen, der er jeg utrolig tit i bækken. Vi importerer øl fra bækken. Det kommer vi nok ind på senere, helt opstarten af det bryggeri, eller dengang havde vi jo Roskilde Øl. Så jeg er der tit, og jeg oplever bare, at jeg hurtigt blev træt af at drikke noget af det bækiske øl, fordi at det blev hurtigt lidt sødt i sødt med den samme afslutning og noget, så... Men samtidig, som jeg nævnte før, så er det det, der ligesom, jeg tror, vi solgte 90% belgisk øl mm. i vores butik dengang. Så det var logisk for mig at starte der, plus jeg en del af de belgiske brygger dernede, så jeg kunne få noget hjælp i en verden, jeg slet ikke kendte. Så det var logisk for mig at starte der.
0: Mm. Men med belgisk er det hele? Ja. Ja, okay, ja. Jeg synes, når man, når man drikker den, altså, der, der, det er som om, der er noget, noget candies eller et eller andet sukker i Der jeg jeg
1: brugt bagges candies i, ja. ja. Øhm.
0: Den, er, altså, den, den er sød, men det er ikke på den der provokerende måde, det er mere på den der ja. sådan udtørrende...
1: Vi ville egentlig gerne have noget vinjøs, der kunne gå og mm. til maden. Øhm. Oprindeligt kommer jeg jo fra en vinfamilie. Øh, min far han havde vinbutik inden vi åbnede ølbutikken og importerede vin, så på den måde, så, så synes vi, der var en sammenhæng.
0: Har du ikke blevet det sorte for, så har du gået ølvejen? Nej, nej,
1: slet ikke, fordi han, øh, han er her jo øh, næsten dagligt, min far, øh, og hjælper mig.
0: Ja, jamen, øh, hvad, altså ud over så at få hjælp af din, din far og øh, gå fra det med, at, og øh, hvis, jeg, hvis jeg kender ham ret, nu har jeg haft besøg af ham selv derhjemme med at fragte rundt, øh, altså hvad, hvad hjælper han ellers med?
1: Jamen, altså, han hjælper ikke øh, med brygningen. Det er kun mig. Men altså, han hjælper gerne med at sætte etiketter på, øh, øh, køre ud med øl. Øh, ja, alt andet omkring brygeriet, undtagen noget med regnskab og brygning. Øh, øh, så, så laver han alle muligt her noget. Altså, jeg tænker, jeg, jeg ligger lige på grænsen til, at jeg kan være ene om det her. Mm. Øh, og derfor så må jeg øh, ty til hjælp. Øh. Jeg har øh, super mange frivillige, der, gerne, øh, der brænder for mit lille bryggeri. Altså, jeg plejer at sige, øh, det er nok fordi, jeg laver øl, og jeg er i eller et eller andet. Det er altid en fordel, øh, at man kan give en øl øh, ja. lidt mad eller et eller andet. Ikke?
0: Det gør, det kan jeg forestille. Ja.
1: Når, du,
0: øh, når du så kommer altså kan man sige, ind fra bryggeriet over i, i privatboligen her, hvor vi faktisk sidder i dag, ja. øh, hvad er for en øl, finder du så selv frem?
1: Øh... Jeg kan godt lide at prøve noget nyt, men jeg har bevæget mig lidt væk fra det belgiske selv personligt. Jeg kan godt lide en god pilsner, en pale ale. hvis jeg går et nyt sted hen, en ny bar, en nyt bryggeri og noget, og har lige en pilsner eller en pale ale, er det altid det, jeg starter. Også fordi det er der, der er det sværest at skjule fejl, brygfejl og noget. Og det fortæller rigtig meget om håndværket, og det er det, jeg egentlig gerne vil prøve at smage frem. Øhm, nyderøvel øh, stor nyderøvel og også øh, i øh, jeg er lidt tilbage til west coast igen vil jeg mm. sige selvom jeg selv først lige er begyndt at brygge de andre east coast øh, så, så bevæger jeg mig lidt den vej øh, kan godt lide noget bedre hedder i det
0: ja Jamen, altså, det, sige, det, er en, det er jo en bred skar men det siger jo også meget om, om det du selv brygger, ikke ja. det er jo også jeg ja, øst til, til vest eller ja. omvendt øhm. Har du en, sådan en, en særlig favorit?
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Altså jeg har altid, øh, hvis jeg kunne have brygget Cuve Fanta Kaiser dengang, øh, helt tilbage, som de brugte i 2002, 3, 4, 5 og 6, øh, hvor de kun brugte den en gang om året og sådan noget, så jeg, jeg, havde jeg gerne gjort det. Mm. Øh, det var fantastisk, men det er også en god gemmeøl, læringøl. Øh, og det kom nok også lidt igen af, at jeg kommer på vinens verden, hvor øh, man godt må lære. Øh, mange min mine øl gør jeg også til, at de kan lære at gemmes øh, mm. af de stærke øl. Og jeg skriver også på, at det gerne må modne, ligesom med vin og have noget på et øh, no. øh, Og det synes jeg er spændende. Man må jo i ølens verden øh, stille øl med vin, øh, når det er over 10%. Mm. Så behøver jeg ikke at skrive mindst holdbarhed på eller noget. Så kan jeg bare skrive, at det kan gemmes ligesom vin. Det, jeg så gerne prioriterer, det er at skrive bryggedato og tappedato dato på, så folk har en guideline. Øhm, ja. Øl udvikler sig jo hele tiden.
0: Det gør det. Det gør det. Og det, det, er bare, det er faktisk meget sjovt, da, da jeg så lavede researchen, der lagde jeg også mærke til, at du havde i hvert fald allerede en, en fadlær øl i 2011. Ja. Der, der har jeg, jeg har ikke stødt på mange. Altså Nørrebro Bryghus havde på, på fadlær ja. øl dengang også, ikke? Men, men du har da været ind i en af de... Er de første i Danmark, der er starter. Ja, startede? jeg tror
1: måske også, at jeg var lidt før, men, men vi er der omkring ja. jeg ja. Også på noget Barolo-fad og mm. noget øhm, lidt anderledes fad. Nu, altså, når, når jeg fadler fadlærer nu, altså hvis jeg skal finde fadet til fredlæring, så har jeg fire eller fem firmaer, jeg simpelthen henvender mig til. Øh, ud over de danske, øh, der er kommet, så, øh, så skriver jeg simpelthen, hvad, hvad de er på vej hjem, hvad jeg kan få fat i. Øh. Og det gør det ret spændende.
0: Kører det ind, ligesom, øh, ligesom når nu du sender lister ud af typisk mand, der plejer man at sende ud til ja. shops og forhandlere lidt af hvert. Kører det så også ind med barrels nu, får vi det her
1: hjem? Det, ja, det er jeg begyndt at få så. rigtig meget af. Og øh, ret spændende. Øh, nu her den 16. marts der kommer fane over og skal brygge her. Mm. Jeg har jo været over hos dem, og de kommer så over øh, og skal brygge her. Og der har vi lige fået tilbudt nogle afhornsirupfad. Både karamelliseret og ikke karamelliseret, og det har vi valgt simpelthen at sige ja tak til. Og, okay. og de er først klar til sidst marts, april til levering. Så det passer ret godt med, at vi kan lave noget, noget øl og prop i dem.
0: Ja, det lyder som en dansk KBS. Øh, ja, Steve var i hvert fald ret begejstret. Nå, jeg var der er ærgeren. Ja. Ja. Ja.
1: Så, øh, så vi håber, at vi kan lave noget godt.
0: Ja, Nå, spændende. Det, det kan også være, uh, at altså, I må helst ikke smade jeres design, det, som, som Founders fik gjort her forledet. Nej.
1: Det, ja,
0: det, er jo, det er jo en helt anden historie. Hvis, øh, hvis vi skal lave den her faktaboks om det lillebryggeri, så kan man sige, at øh, startdatoen den, den, den hopper jo lidt, øh, alt efter, øh, hvornår at, øh, at du ligesom oprettede det lillebryggeri, og øh, hvornår du så gik, øh, gik ind og fik et fysbryggeri. Men, øh, men der er det jo selvfølgelig bare den allerførste øh, gang, at der var noget, der hed lille bryggeri. Så, øh, så hvornår, hvornår startede det lille
1: Åh, oh, som du siger, det hopper lidt, fordi officielt så startede vi i i 2002. Mm. Men den første øl kom jo først i 2005, men det var under Roskilde Øl. Og jeg tror, vi er oppe i 7, 8 eller 9, og det var mange år egentlig, men, men inden vi omdøber det til det lille bøgeri. Øhm, og det gør vi af den simpelthen grund, at der begyndte at være større interesse for, for det, og, og vi hed Roskilde og det var svært at se Roskilde i kolling eller på Skagen eller et eller andet, så på den måde så valgte vi simpelthen at ændre vores navn til noget, der kan appellere bredere, samtidig med at vi havde et IS, så der er også en del cvr der har været inde over det her, fordi jeg har, vi startede jo tre personer i det lille bryggeri eller i Roskilde Øl, og nu er jeg alene. Mm-hmm. Og, og så er der jo de her CVR-numre, øh, som et IS må man ikke eje alene, som bliver nødt til at lave et andet firma og købe det over i. Okay. IS'et over i det, og, sådan og det samme er jeg lige blevet et APS, hvor jeg har været et enkeltmands, øh, så jeg har lige fået endnu et nyt cvr nummer Ja,
0: det, det, det så jeg faktisk godt, ja. at, det, at det så ud som ja, og, om at det Og derfor at er
1: jeg rimelig nystartet øh, officielt <laughs> i APS'et, men ja. det er jeg jo ikke, fordi det er en virksomhedsoverdragelse, jeg ja. han har lavet, ikke? Men, men den første øl laver jeg i 2005 under Roskilde Øl. Okay. Og så tror jeg, vi er i 8, hvor vi, 8 eller 9, hvor vi kalder det det lillebrygeri. Okay. Det er noget research, jeg selv lige skal lave der. Ja. <laughs> <Så, laughs> <så, laughs> men det er mange år, synes jeg. <laughs> <laughs> ja,
0: så kan vi jo starte faktaboksen øh, forfra, når du har lavet den, den indre research der. Så, ja. altså. så, så det, jeg hørte dig sige, det er, at det, det startede faktisk i 2005, ja. men bare lidt under et andet navn. Ja. Og hvor, hvor mange ansatte var I, I der?
1: Jamen, vi var jo tre, der kørte, kørte det som et hobbyvirksomhed. Min far og min storebror og mig.
0: Hvor mange er I så i dag?
1: Der er kun mig okay. øh, på lønningslisten.
0: Ja, og er du, et, øh, altså, vil, vil du sige, du er core range eller eksperimenterende bryggeri? Nej,
1: jeg vil betragte mig som eksperimenterende. Øh, men jeg har jo stadig et fast sentiment, mm. øh, som jeg vi, som vi også er i gang med at definere. Øh, fordi flere og flere efterlyser det. Ja, Men det er svært, når man hele tiden laver en ny øl, og folk siger, hvornår kommer den igen? Mm. Man vil gøre det så godt for alle, og så, jamen så, jamen så kommer den der igen på et eller andet tidspunkt. Jamen, hvorfor er den så ikke fast? Og, ja. og jeg er det lille ikke. jeg har 10 tanker. Det er det, jeg har at lege med.
0: Hvor mange, hvor mange øl indgår der så i dit Cold range
1: Ja, yeah, øh, mere, mere eller mindre faste. Ja, 8 til 10 faste. Og så øh, er der jo sæsonøl november i.
0: Og hvor meget, meget øl brygger du så herude? Jeg brygger
1: cirka 90 til 100.000 liter.
0: Og øh, hvis du skal pege på en øh,
1: en Jeg vil sige, det er, altså, det var jo dark inden. Øh, det er ikke, den ser jeg stadigvæk rigtig, rigtig godt, og, øh, og har også øh, mit hjerte, øh, kan man sige. Men, men, øh, men, men der sker klart noget øh, for det lille der da jeg begynder at lege med lidt anderledes ingredienser. Øh, blandt andet lakris og chili øh, øh, har gjort stort indtryk hos folk. Øh, mm. så, så, så der sker noget der, men jeg kan ikke pege på, om det er chili krisen eller himba krisen eller hvilken af dem det er. Øh, men jeg har haft Chile eller Krisen inde i systembolaget, så på et tidspunkt solgte jeg rigtig meget af den øl, kan man sige.
0: Så, men det, det lyder som om, det ikke er ikke er en flagskibsøl. Mere i hvert fald. Jeg har Jamen noget.
1: Ikke, ikke helt på samme måde. Altså, systembolaget spørger jo efter den nu. Men i og med, at jeg har et tabpanlag, der kun kan lave halv liter flasker, det ønsker de ikke af den. De vil helst have mindre end en dåse eller 63 liter. Så, så har jeg det problem engang med, at at det må ligesom vente til øh, fremtiden er, måske at jeg også skal på dåse.
2: Mm.
0: Så hvis, hvis det så ikke er tidligere Chris, hvad, hvad vil du så sige af flagskibsølgen? Det er dark Det er dark enden, okay. ja. Så gennembrud og, og dark, ja. hvad hedder det, og gennembrud og flagskib, så er dark ja. ja. Så er jeg jo glad for, at, at det er den, du har fundet frem i dag. Hvis jeg kan i hvert fald ikke lige huske, at jeg den, så det er, det er jo rettere at have, have ja. den i referencerammen også nu.
1: Jeg synes bare jeg også, at Dark Inden, den fortæller meget øh, af den historie, øh, jeg havde, altså hele historien om, hvor jeg har brygget den. Jeg har den stort set altid som når jeg udholdt ølsmægninger, fordi mm. jeg kan igennem den øl fortælle hele min historie, øh, stort set. Altså, øh.
0: Jamen den, den indkapsler meget af det, jeg ser som en lille bryggeri, ja. altså, det, det er godt det der sådan belgisk, belgisk inspireret, men ikke sådan en, en typisk belg. Altså, der, der er lige twist af ja. et eller andet. Så. Hvis vi, øh, hvis vi skal hoppe tilbage til, til historien til, til Roskilde Øl og 2002, øh, som, hvis jeg har læst op på lektien rigtigt nok, så, så lå det faktisk ikke engang i Roskilde, det lå i Viby.
1: Det lå i Viby, men Roskilde Kommune, det var vores argument jo. Æh, Viby er bare, Viby Sjælland er en lille by. Mm. Øh, og har tænkt, men vi, vi vil gerne lave noget... Vores mål var egentlig at rykke til Roskilde og finde et lille butikslokale der. Mm. Men vi startede egentlig i øh, min øh, morfar fars garage øh, med at lave en ølbutik. Det var der, min far havde øh, hans vinfirma. Øh, min far han var øh, brandmand, så han arbejdede et døgn, og så havde han tre døgn fri. Arbejdede et døgn, tre døgn fri. Og det gav jo noget mulighed for ham til at have noget hobby. Øh, han kastede sig over vinen, og, øh, og det greb lidt om så Han importerede vin fra forskellige lande og, noget. og så tænkte han, men, så vil vi gerne... Øh, han spurgte mig og min storebror, om vi ikke ville være med. Og vi tænkte, vi skal ikke bare ind og overtage noget vinhistorie, som han har kørt og øh, er eksperten i. Så, øh, og han havde begyndt at sætte lidt øl øh, på hylderne. Øh, primært basisk han gik ind i Metro eller Enko og købte. Øh, mm. Og så satte han et par kroner på, og så solgte han den der. Det var før den tid, hvor alle bare kunne få øh, de her indkøbskort. Ja, der skulle man, ja. man have et uh, erhvervs-CVR-nummer. Uh, yes. ja. ja. og, uh, og det gjorde han så, og så lige så langsomt så voksede det, og så tog vi jo fat i nogle af dem, der importerede House of Beer, Premium Beer og Teo Brands, og, noget, og fik lidt ekstra ind på hylderne. Og siger jamen så skal vi lukke vinbutikken og åbne en ølbutik. Og på åbningsdagen, den officielle åbningsdag, havde vi 450 forskellige øl på hylderne i 2002.
0: Det er pænt dengang, var.
1: Det var rigtig meget, altså, Det ja. tror
0: jeg ikke engang, man ser i dag i en der åbner.
1: Og, og det gjorde jo, at de kom fra hele landet og besøgte os og, i den her lille garage. Og så flyttede vi lidt rundt. Øh, vi overtog en gammel korn og fod og stof, der var ideelt øh, til det formål. Øh, træbjælker, øh, mulighed for siddepladser, og det hele. Øh, og på den måde, så, øh, så eskalerede vi, men vi fandt aldrig lokalerne i Roskilde. Øh, men vi er begyndt at importere en masse øl selv. så øh, tog til Tyskland og fandt øh, to der dernede. Vi har været i Tyrkiet. Vi var også øh, i Belgien. Øh, en del i Belgien øh, med Belgisk øl. Vi har importeret engelsk øl, amerikansk øl, som nogle af de første også. Og øh, og det gjorde jo så, at vi begyndte at vise os på ølfestivalerne og sagde, i øh, for at finde forhandlere. Så, øh, og så i, i maj måned, inden i Valbyhallen i 2005, blev jeg så spurgt af en dansk brygmester, som havde et lille bryggeri, Anders Markusen, der havde andrig Mikro om jeg ville lære at brygge. Og så sagde ja, det lyder spændende, det vil jeg utrolig gerne. Og han, øh, han siger så, jamen, øh, så øh, jeg brygger på lørdag, hvis du kan, og så brygger jeg igen tre uger efter, øh, og så er der en ny gærretang på vej, og den kan du egentlig råde over. Altså lege den tank, og så kan du prøve. Men du kan føge mig to gange og lære processen. Men jeg lærte jo ikke at lave opskrifter eller noget som helst, så det begyndte jeg bare at læse på. Jeg uddannet pædagog, jeg arbejder som pædagog, øh, så jeg begyndte bare at læse. Og der kom ideen til den her dag ind og sige, jamen jeg bliver nødt til at øh, lave en ølstil, som, som jeg kender, men også kan få noget hjælp til. Øh, men jeg sendte jo opskriften til hele, øh, hele verden jo, øh, Jeg vidste ikke i Danmark, altså i 2005, at Brøghavs var flyvende. Herslev, som vi egentlig også var mellemhandlere af, var der. Nørrebro Brøghus, og så var der jo gravballer, vinterkogt og dem der. Men, Men der var ikke det her mega, vi ser i dag af små brøgerier. Så jeg vidste ikke, hvor jeg skulle få hjælp til opskriften. Jeg vidste ikke, om jeg ville være en kollega eller en konkurrent. Det var så nyt i den her ølverden. At, øh, at jeg simpelthen beslutter at, øh, at sende opskriften rundt i hele verden øhm, og fik jo fire vidt forskellige svar på det her altså, tyskerne kunne jo slet ikke forstå at jeg kunne bruge en bækisk øh, candies i en øl og jeg vil lave et i stedet for en dobbeltbok øh, tjekkerne synes det var alt for stærkt men de ville ikke gerne have den her mørke søde øl ikke? bækkerne synes jo at jeg brugt for meget humle og, øh, og for lidt candies. Altså, det dernede, det har jeg lært, at, når jeg brygger øl, at de siger op til 7% naturligt, og så skal der altså bare på sukker i. Ikke? Og amerikanerne synes godt, at jeg kunne skrue lidt op for noget humle, øh, og lave en anden profil på den måde. Og tænke, jeg bliver nødt til at lave den her øl. Så mit første bryg har været 500 liter. Jeg har aldrig haft et, et, et lille brygeri. Jo, jeg er det lille brygeri, kan man sige, men jeg har aldrig haft et, et testbrygeri på 25 liter eller noget. Jeg har altid bare lavet det.
0: Relativt stor skala fra start af, ja.
1: 500 liter var det første bryg, der er Æm, Og øh, jeg laver en del bryg der. Æm, I samme periode åbner gourmet jo mm. i, øh, i Roskilde. Æm, og øh, Mike Murphy øh, flytter jo med. Det var ham, der solgte brygeriet til gourmet-brygeriet. Og, og han flytter simpelthen med øh, og bliver brygmester der. Samtidig med, at Michael Knod, der også, øh, han er nu direktør for To jo, uddannede brygmester. han gik også rundt der. Øh, og så havde de jo et lille tæsbrøgeri, som de ikke brugte. Så jeg spurgte dem, om jeg måtte lege deres lille tæsbrøgeri. Øh, og det måtte jeg gerne. Øh, og så havde jeg jo to til tre brygmester inde ved siden af, som jeg kunne spørge sig råd og lære af. Og det gjorde også, af min fjerde eller femte øl, det var jo en West Coast IPA, øh, som stadig også er i sortiment. Men øh, der har Mike Murphy jo hjulpet lidt med hans viden om øl, og det han kunne. Ja, ja. Og han altså, er jo, jo så på Larvik nu. Øhm.
0: Ja, ja, det er jo ikke alle, der, der lige kender ham.
1: Nej, men han er sig på Larvik nu, og, øh, og gør det kan nogen godt, og har stadig kontakt. Og, øh, mm. øh, så, så på den måde, så, så det er det min læring, det her, ud over at læse en masse om øl, så øh, ud og, øh, og være fræk nok til at spørge om hjælp. Øh, og det tror jeg i dag også, er med til at gentegne hele den her ølbranche, at, øh, at vi hjælper hinanden, hvis der er problemer.
0: Ja, ja, og jeg tror, hvis man hører tilbage og lytter til, til afsnittet fra Frederikshavn ja. øh, Bryghus, han mener også Tom, han øh, har stået lærer lære hos, øh, hos Mike ja. øh, så, så det er jo en, der, der går igen flere steder ja. du, øh, du vinder jo, eller I vælger jo så på et eller andet tidspunkt i, i 2005, at I, I skal oprettes som et øh, kontraktbryggeri Og altså jeg troede egentlig, at, at I fik det er ude andre steder, men, men du lavede det egentlig som et, som et snit, hvor du selv kom ud og lavede dig? Jeg ind. brygget det helt selv.
1: Ja, okay. øhm, jeg har også fået brygget øl nede i bækken, men jeg tog jo til bækken og brygget det. Mm. Øhm, det, var, det var i lidt større skala, end, end jeg kunne på Andrik mikrobryggeri, som var i 250 liters anlæg, hvor jeg lavede dobbelt på. Og på Goumet Brygeri jeg 160 liter af gang, to gange, så, ikke? Altså, så det var omkring 320-350 liter, jeg kunne få ud af et bryg der. Øhm, jeg har altid selv været i processen øhm, og har været vigtig for mig at være der øhm, det er nok også der, det jeg brænder mest for det er at være i processen øhm, og ikke så meget at øh, at sidde ved kontoret, regnskabet eller noget af det, jeg vil gerne ud og lave øllet øhm, og synes det, det er spændende så jo øh, fordelen var så altså nogle gange når man bruger øl så skal man ind og se om, øh, om gæren koger eller ikke koger om der er kommet i gang i gæringen og så videre. Altså der var det nemt, for der kunne jeg ringe til Mike eller til Klaus og også op på Gourmet og sige, kan I ikke lige gå ind og se, om der er gang i gæringen? Så slap jeg for turen. Det kunne jeg ikke tølløse, øh, hvor andre ikke lå. Så der blev jeg nødt til at køre. Mm. Og, og der, altså i 2005, vi køber det her hus selv. Så, øh, så der var også lidt sådan transport.
0: Øh, frem altså I køber huset her i Bringstrøm? Ja, i ja. Bringstrøm,
1: ja. Så øh, så, øh, så altid selv brygget øl.
0: Og dengang, der havde du så din, både din far og din bror ja. ind over? Sådan, hvordan fordelt de arbejdet Du bryggede, kan jeg jo... Jeg
1: bryggede, øh, Jeg var så heldig, ligesom min far, at øh, han var brandmand. Jeg havde et døgn og tre døgn fri. Jeg var pædagog øh, på nogle behandlingshjem, så det var også døgnvagter, så det gav noget andet frihed. Øh. Min bror er uddannet økonom, øh, så det var han lidt mere 8-16 job, øh, og plus lidt også en gang imellem. Øh, så han, havde, han tog så mest af regnskaberne, øh, og så bryggede jeg, og så kom min far og hjalp, når der skulle tappes. Det var jo eftergad på flaske dengang, og det var hun seks håndiver, øh, vi stod med, og stod han med en kapslemaskine. Øh og sat på, og jeg satte flasker op, og skyllede, og sat på, og så tager vi ikke til en kapsle af gang, og så et og så videre.
0: Okay, og, og fik, I, fik I brygget noget på nu? Du nævnte også Belgien, indtil, altså indtil 2009. Eller ja. hvor, hvor, hvor fik I brygget henne?
1: Det var gourmetbrygeriet, og det var Andrik mikrobryggeri øh, og det var nede i bacon, øh, på et brygeri, der hedder Stærkens. Øhm, øh, så, så på den måde, så, øh, så har vi brygerøren omkring, men det, øh, i bagen det var primært en julebryg, jeg lavede en, der hed Julemanns Trøst, som jeg lavede dernede, resten lavede jeg selv her. Så, så det var jo i noget mindre skala her. Øh, øh, I 2009 øh, køber jeg jo så øh, Andrik Mikrobryggeri, det her 200-350 liters anlæg at sætte op her. Mm. Øh, Andrik Mikrobryggeri stod hos øh, hos hans forældre i Tøløse, men øh, de skal sæge stedet, øhm, og så øh, efterhånden lyser han plads. Øhm, og der havde mange min kone jo købt det her, som egentlig var vores øllager, kan man sige, i forhold til, at vi stadig importerede en del øl. Øhm, og så, jamen, så køber vi det, og indretter det her, det er nedlagt smedje, vi ligger i. Og på den måde, så fik vi øh, gjort en masse om på det, og bygget et prøgeri op øh, her på stedet købt ekstra tanker. Ja, så er 9, 9 og 10, der stiger min produktion voldsomt.
0: Og det er jo meget smart at tage et brygeri, man eller altså et bryganlæg, man kender, fordi ja. jeg synes jo tit, det er i hvert fald min egen tanke, det der, når man hører folk gå fra kontraktbryggeri til selv at skulle brygge, at det må være, en, det må, altså man, må, man må gå en usikker tid i møde, fordi man, man ved jo ikke helt, om man kan holde det samme kvalitet, ja. som man fik på kontraktbrygge Det kan jo også godt blive ja. bedre, men, men det er i hvert fald en usikkerhed, man går i med.
1: Men det oplevede jeg jo så selv i '17. Øh, hvor jeg køber det her nye anlæg, øh, som er et øh, 1400 liters anlæg, øh, at man ikke bare kan tage en opskrift og gang op. Mm. Man skal lære det at kende. Så jeg tror, at de første fire bryg, jeg laver, det er helt nye øl, for at kende effektiviteten, for at kende, hvad, hvad kan jeg få ud af det her anlæg, og, og hvordan fungerer det. Øh, og det valgte jeg helt bevidst for, at folk ikke skulle kunne sidde og sammenligne min dark ale med den mm. en eller den anden. Øh, at jeg har brug for noget læring i, i, det nye, i den nye verden. Øhm, man kan også sige lige meget, hvor man har været, om det var i Tølløse, lavede jeg dak i Tølløse, eller på Gourmetbrøgeriet, eller her, så er der også forskel på vandet. Øhm, jeg har ikke vandbehandling, og det var der ikke heller ikke nogen af de andre steder. Øhm, så på den måde, så er det jo brøndvandet, vi egentlig hiver op, og, øh, og det har stor betydning. Øhm, Gæren kan jeg jo få i, malten er mange til, men så er der noget med doseringsforholdene og sådan noget man skal lære. med vandet betyder rigtig meget. Ja.
0: Er det i 2009, at du så går, går solo i bryggeriet? Fordi på nettet, der kan man der kan man finde øh, to forskellige årstal. Jeg tror, det TV2 Øst, der havde en, en nyhed øh, her, der, der du blev koget til årets bryggeri her for lidt siden, hvor der stod 2009. Inde på Birtækker, øh, hvor at, øh, Peter og Myrup Olesen, som havde det, han desværre lige død, så, ja. øh, så, så øh, han, må, han måske var rigtig godt. Øh, og man kan, jo, man kan jo frygte lidt, hvad der sker med den side, om, om den får lov at få blive online. Der er mange gode øh, anerdoter, ja. øh, som jeg har brugt rigtig meget. Øh, men der står i hvert fald 2015. Ja. Øh, så, så hvornår gik du solo?
1: Jamen det, det gør jeg i 2015. 100 procent, kan man sige. Øh. Men jeg, jeg har nok drevet det meget solofri, øh, allerede der i 9-10 stykker, hvor vi køber det her, vi får et installeret bryderid her fra, fra Andrik. Der havde jeg en drøm om, at jeg gerne vil prøve at leve af det her. Øh, og man kan sige, at det er jo en drøm, som har taget lang tid. Øh, den har nok ligget med længe, men at tage det fulde spring ud og sige op og noget. Og det har jeg jo egentlig først gjort i 19, øh, sagt mit pædagogarbejde om. Øh, men, men, men drømmen har hele tiden ligget der, og så har jeg været en forsigtig her. Øh, måske mere end andre. Øh, man kan sige, Mikaela eller Mikkel Bjergsø, Han, øh, vi starter jo næsten samtidig, øh, og han har i hvert fald ikke været forsigtig, som jeg har. Øh, jeg mener, at han, han brygger jo også på kumætbrøgeriet, men han har jo, en af hans første øl, han overhovedet laver, er jo også på Andrik Mikrobrøgeri, i Tølløse, ligesom jeg gør. Øh, han har bare skudt af sted med et helt andet tempo, øh, hvor jeg har hele tiden, uha, ja, altså, min, min første gæld var jo, da jeg investerede i, øh, i det store anlæg, og kan det bære det? Og mm. I en verden nu, altså øh, jeg kunne have været meget hurtigere selvstændig, hvis jeg havde satset fra start, altså helt tilbage i 2005. Øh, nu er der 308 rykkerier, dengang var der var måske 19. Øh, der, der er jo en forskel, men, men jeg har gjort det i mit tempo, og hvor jeg også har kunnet have min familie med i det. Øhm, øh, så, så, så på den måde er jeg ikke ked af mine beslutninger. Nej, nej,
0: det, og det er jo et stort skridt at gå selvstændig. Man kan sige, at han, han, han besluttede sig også hurtigt for ikke at, at brygge sin eget øl. Jo. Der, der nu kommer Mike Murphy ind igen, igen, det er jo også ja. blandt andet, op ham han har fået brygget meget af det sorte øl. Ja.
1: Man kan sige, at anden, han, han, jeg kan huske et år, når der er hun en opgørelse om, men der har jeg lavet flest nye øl på et år, og jeg tror, jeg er nummer fire, med nogle 60 øl på et år, eller har noget nye øl. Øh, han er jo på 108 eller noget. Men, men som han siger, jamen, men jeg har jo ikke brugt en eneste af dem. Jeg tager have den af for dig alligevel, <laughs> fordi du har selv brugt alt din øl. Øh, så, så på den måde er det jo spændende, men det er igen biertiker der lå og indsamlede de der oplysninger
0: ja det, det, det er godt nok ærligt, at, han, ja. at han, han døde her du, du, du vælger jo så at købe din, din, din far din bror ud øh, altså det, det var bare helt udramatisk at de, de ja. støttede det
1: ja øh, det var jo jeg, jeg fortalte jo min drøm. Øh, samtidig var det nemt for mig fordi det hele lå jo i, i her hvor vi er nu ja. altså 10 meter fra hvor jeg bor øh, er mit brøgeri øh, så, så det var naturligt, at vi satte det op her. Øhm, øhm, og, og min far, han skulle på pension. Han skulle pensioneres, og så er der kun lidt med noget efterløn, og nogle, der var nogle regler der, og noget. så han sagde, at han egentlig gerne ville ud af det. Øhm, og min bror, han, øh, han er cheføkonom i Københavns Kommune øh, på nuværende tid, og, og vil gerne øh, se hvad, noget andet. Øhm, og han havde ikke tiden. Han øhm, havde også selv købt hus og sådan noget, så... Så han synes at det var det, var det rigtige. Øh, og vi gjorde jo så øh, boet op, hvis man siger det, og jeg, og jeg måtte lave et nyt CV'nummer. Og så øh, kaste nogle penge i det. Øh, så helt udramatisk, og det er jo ikke fordi min far han er trukket stikke, eller min bror øh, ikke øh, kommer her, fordi de dukker jo op. Øh, min far er næsten dagligt. Øh, men som man siger, jamen, det holder ham også i gang jo. Øh, så han ikke bare sidder derhjemme. Øh, han synes, det er hyggeligt at komme men han bestemmer jo selv sin arbejdstid, som han siger. Så han kommer gerne 2-3 timer hver dag.
0: Og bor de stadig i Viby, så? Eller? Ja. Okay, det er en okay tur. Det tager ja. der alligevel lidt tid.
1: Ja, og så kan jeg, kan jeg godt spørge jo, men jeg skal jo altid spørge jo, om han gider tage en ekstra skald en dag, hvis der skal køre øl ud eller et eller andet. Ja. Det vil jeg, han gerne.
0: Ja, det er dejligt at have ja. den hjælp, specielt når man er selvstændig. Ja. Der, der, der er kun 24 timer i døgnet, og man løber stadigvæk. Det kunne
1: være med gode hjælpere, øh, men jeg har også mange frivillige. Ja, ja, ja,
0: men øh, og det kommer vi ind på senere, fordi det, jeg er lidt sådan, man oplever lidt som en kult nogle gange, når man kommer rundt her. <laughs> ja. Det er sådan en helt sekt, du, du har med at følge. Øhm, men hvis vi skal holde, holde fokus på, på ølet her, inden vi, vi begynder at, at gå videre i, i rundown så sige, du, du havde jo meget den her sådan, belgisk inspirerede ølstil, øh, som, som vi ligesom har snakket om. Men det er meget de mørke belgier, øh, hvor man kan sige, fra ikke hoppe det med, de, at de lyse, de lyse ja. er. Så, så, øh, så den måde, der, 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 der kan man sige, der supplerer I to hinanden godt. Men, øh, men så har du også det her med, at der er øh, meget, øh, meget slik i din øl, eller øl med slik, øh, hvor du jo nævnte din Himber øh, af Chris. Øh, chili ale og hvad, hvad der er, ikke? Altså, der, er en, der er en candy stav der er en hændbær lakrids konfekt ja, ja lige <laughs> ja. præcis uh, ja. Der, der er en gammel, gammel mand der ja,
1: fra lærermand, det var den der var inspirationen til det det var lakrids konfekt ja, det, det.
0: det er også på på etiketten mm. så er der hændbær lakrids ale der er black chili lakrids, der er double chili lakrids ale, der er lakrids porter der er double lakrids porter der er det state puff, som er skumfedus kokos, chokolade og, og salt så er der masser af vanilje og nogle Og så er der sikkert nogle, jeg ikke <laughs> kan huske, ikke har fået ja. skrevet ned. Æm, men altså, er du, en, er du en kæmpe slikmund, eller prøver du at lege den danske polo eller hvad, 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 hvad er målet med Altså, jeg, jeg her?
1: tror, jeg var i gang med det her, før polo kom frem, kan man sige. Øhm, men jeg tror bare, at det er, øh, at jeg egentlig gerne ønsker at se, hvad øl kan. Mm. Øhm, og jeg, vi er ikke færdige med at se hvad øl kan og hvad der kommer frem øhm, og det er også på verdens og noget men, men jeg synes det er rigtig spændende øh, at lege med, med ingredienser og, og smage øhm, og det kommer nok helt tilbage til altså mad og vin og alt det der øhm, og jo og øh, jeg kan huske min far øh, det var før jeg egentlig altså da jeg selv var teenager og noget, han synes det bedste det var at drikke en god øl og et stykke lakris øh, til også, og noget så, så der er måske noget der, ikke at jeg egentlig har tænkt over det, men der ligger måske i baghovedet. om, altså, hvad, hvad kommer du fra og hvor, øh, hvor, hvor ender du så henne? Jeg synes jo, at lege med smag er utrolig spændende. Øhm, og jeg kan sige, nu kom vi lige ud fra brugeriet, jeg viser dig lige rundt, og, øh, og der er rent og vælte, jeg ved ikke om du læser skiltet, men der er jo en mango-lakrids på vej også. Ah, nej, det er øhm, men det er også fordi, jeg skal på lakridsfestival og øhm, mm. er inviteret til det. Øh, fordi, jeg, at jeg er et af de eneste Røgerier, der har så stort udvalg med lakrids i sig. Øhm, øh, og derfor synes jeg, jamen, at jeg siger ja til det, at tager på festival. Øhm, men, men jeg tror bare, øh, smag og, og, og hvordan man kan fremkalde smag, altså da jeg lavede den her lakridskonfektøl øh, candy stav, altså her køber jeg jo en pose lærermand og finder ud af, hvad for en vil jeg egentlig helst selv spise. Og begynder at læse ingrediensposen og finde ud af, at der er jo fire forskellige slags sukker i lakridskonfekt og Altså, øh, og den vej går igennem øh, det. Øh, jeg har også en sort-hvid, hvor det. Så er... Så
0: du står ikke bare heller. Øh, nej, nej. nej, okay, ja. nej, nej. Det, det ser man jo andre steder, hvor jo. der så rører der en helt hotelolavkage ned. Ja,
1: det er rigtigt nok, men det, det er måske mere de der pesto Der har jeg jo mm. lavet øl, og jeg har lavet honningkagehjertøl og noget, hvor det er simpelthen kastet 100 kilo pebernødder ned i mesken og mm. det samme med og noget. Det fylder enormt meget rent tilfældig 100 kilo honningkagehjert. Altså. Men, 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 men der har vi så valgt simpelthen at, 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 at sige, okay, for at kunne få de her smage frem, hvad er det? Hvordan gør de hos lærermand? Jeg har også spurgt, at lærermand var nogle af dem, der ikke svarede, men der er rigtig mange, der svarer og gerne vil hjælpe omkring det her. For de andre også synes, at det er utroligt spændende. Mm. Øhm, altså de der 100 kilo honningkagehjerter, da vi lavede den der honningkager i ugen, der der ringer jeg til et firma over på flyen, som ikke laver andet end der står set året rundt. Øh, og de vil gerne sponsorere 100 kilo håndingkagehjerter, øh, hvis jeg bare kom med en kærsølg til deres juleforrest. Øh, så det gjorde jeg så. Øh, og, og utroligt spændende, og de har fuldt hele tiden, og bare det der går over og lærer alt om håndingkagehjerter. Øh, fordi, hvad kan gå galt? Altså er der meget mel i, så, så bliver det jo en stor masse, der opløder igen. Og, altså dig... Øh, der kan ikke gå ret meget vand igennem en dejklump, vel? Altså, øh, så, så, så er det handler lidt om at, at lære de her ting øh, at kende.
0: Nå, ja, så. Øh,
1: så, så på den måde nørder vi, og så prøver jeg at finde ud af, at, jamen, himba og lakrids, det synes jeg er to gode smage sammen. Øh, og det er nogenlunde kommet ud sammen med den her lakridsbølge, med Johan Bylov og... Mm. og, og øh, altså, nu, nu er der jo mange lakridsfirmaer, men Johan Bylov er jo en John Fossmover inden for lakridsen... Øh, det tror jeg, jeg har været inden for øl eller lakrids, en af dem i hvert fald. Og, og, og jeg synes bare, smag er spændende at lege med. Men jeg vil gerne helt have i baggrund, at du kan smage ind. enkelt. For i kunne jeg jo lige så godt lave en soda med ja, ja, ja. Eller, et eller andet eller Du skal hele tiden kunne ane, at det er sådan en øl, du sidder og drikker. Og det håber jeg jeg formår, Men jeg siger at det i hvert fald her, det er det, der hele tiden er målet. der, at Det kan godt være, at du smager en lakrids, for den fik stavt. Men du skal stadig kunne smage, der en øl, der ligger til grund for det. Mm. Æ, det samme med himbalakrisen, og det samme med, med, med de forskellige øl, som jeg laver med de her ting, der er, at du heltidens skal kunne ægge, øh, 100, Altså Kan man sige, at øh, pasto i stavs, Altså der, der jeg må jeg måske med over nødbuving, som jeg synes, der laver nogle fantastiske, altså nogle øh, sukkersøde starter med alle mulige ting. Mm. Æm, og, og forhåbentlig... Øh, er der et kollab på vej også, mellem os og øh, Nødbrewing, eller okay, mig og Nødbrewing. Øhm, øh, vi er i hvert fald i gang med at prøve at sætte en dato. Øhm, så, så på den måde, så, øh, så sker der noget der, men der går vi nok den anden vej, inden der er Ja, okay. Nå, spændende. Ja. ja. Nå, men
0: altså, den der himmber-lakristen, der står jo og kigger på os. så skal, ja. skal
1: vi knap den op? Det gør vi da, det synes jeg.
0: Og så kan man sige, at uh, de havde jo en, uh, en lakrids-citron, jeg også var rigtig rigtig glad for. Ja. Øhm, så så, så der, der kunne man jo godt håbe, at det også var noget, I skulle lave sig. Jo,
1: ja. Men altså, man kan jo sige, at uh, i forhold til, til citron, altså så uh, jeg ved ikke om du kan huske den gamle half, and half Jo. Uh, og så blev det lavet de jo som et uh, færdigt produkt. Men der hedder der jo også citronvand og en porter.
0: Og det, det var det, de havde lavet i
1: Ja. Og man kan jo sige noget af, uh, altså Karlsberg lavede den jo. Øh, ikke det mest fældlykkede produkt. Øh. Men, men den var der, og, og ideen var der jo, men der blandede folk jo selv i en citronvand og en Det, der er nu, det er, at øh, så laver de et færdigt produkt. Nu vil jeg jo gerne have, at man kan kunne skrille smagen af øllen og så til sidst slutter det. Hvis man smager min chili eller krisen, nu kan jeg jo smage himba krisen lige om lidt, Og starter hun med at få alakris i kænderne, og her kommer varmen længst nede. Altså i, i svældet næsten kommer først chili i varmen, og det, det synes jeg jo er spændende, samtidig med, at du godt kan smage, at der er en bækkes dubel, der ligger til grund for den her øh, øl. Øhm, så på den måde øh, er der så mange leje, og øh, lakris og citron passer nok helt perfekt sammen. Men i undertonerne i en porter er der som regel noget lakris i. Også specielt, hvis du bruger en kandis i, mm. i candisen er med til at trække det her lakris øh, ind i det. Altså brun farin, muskevardo, indholder Smag eller der er jo ikke propellerkris i, men men den her øh, mørke sukker.
0: Ja, man får den her engelske lækris ja. fornemmelse af det. Ja. Og du siger det her, det er, er det en dubbel, der er udgangspunktet? Nej, nej. nej, okay. Det så her så jeg, siger, det er. er
1: Nå ja, men det er det ikke. Det var chili eller Nu er det himbelegkrisen vi Godt, får her. Ja. Uh, Himbelegkris, det er jo en gylden ægle. Uh, jeg har nogen gange svært med at sige om det lige er den der stilart, eller den stilart, fordi uh, grundideen det var jo at jeg både skal fremkalde himbeere. Og lade krisen i den samtidig med at du kan smage den øl. Øh, og, og, og så sidder jeg ikke og kigger på Stilars hæfte, men simpelthen at kigge, hvad er det? Jeg vil have frem i ølten og hvordan kan jeg få det? Hmm? Kan vi smage så, på det? Ja, skål! Altså, jeg synes jo klart, der er noget friskhed. Jeg har så lavet den som en ekstra udgave. Den er udsolgt, og det var en limited edition, men himberg er jo sted enormt i pris. Altså, det jo lige så dyrt som guldnæssen. Altså, ja. Førhen brugte jeg omkring, bare for at sige til 1000 liter, bruger jeg måske for 3000 liter, eller 3000 kroner himberg i 100.0 her. Sidst jeg skulle bestille, skulle jeg op og betale 19.000 for samme mængde af uh, himber. Okay. Og det er to år i uh, træk nu, at det er blevet så dyrt, så uh, den der ekstra himberlækris er ikke lige på vej ind i, i så til mange. Ej, øhm, det godt, med, med de priser der. Øhm, så, så, øh, så. Men. men altså, det er jo en frisk øl. Altså. Folk tror måske, den er tungere, end den er. Øh, men, men. Du kan ane, Largris. Du kan ane noget himbær. Noget syrlighed. Noget friskhed. Og så øh, klart også, at det er en øl. Øhm.
0: Ja, jamen. Det, altså. Man er ikke, ikke i tvivl om, at der, der er himbær. Og og jeg synes også, at krisen træder, ja. træder ikke lige så kraftigt frem, som hembæren gør. Ja. Men man kan godt fornemme, at der er et eller andet. Men det
1: giver jo en dybde. Ja. En dybde men der ligger også lidt af lakris på tungen, efter et par mundfuld som sådan hele Det vi så har gjort yderligere, når vi er så ude at præsentere det til Ølsmaniela eller noget, det er, at jeg har, jeg har også tilladet sig til at slikke. Så jeg har en aftale med boobs over i Sverige, øh, som har de her øh, skuls øh, hoder himber- og mm. Og dem tager vi så til at være med, øh, også på ølfestivaler og lakridskugler og sådan noget, alt efter hvad det er, som ligesom er med til at igen at kunne være med til at, som en smagsforstærker. Men der er også et lille trick i det, det er, at folk, det er noget, folk husker. Øhm. Du har været på Mikkel, altså når du ser om i Polle, der er jo lang kø, men det er jo til deres slåsegs, mm. øh, hvor de blander egentlig den samme øl, der er lavet om til en slåsegs ned i. Men det er noget, folk husker, når de går derfra. Ja. Vi har utrolig mange, der husker, at de har fået et lille stykke et eller andet. Prøv at gå og smage den der med vinkerminen til, eller et eller andet. Øhm, så, så det er også en måde at sætte fokus på sig selv på, jo.
0: Ja, og jeg synes, når man dræber den her, så. Øh, det er måske ikke de der skulls øh, du snakker om, men de der, der, man kan få, hvor der er sort og lyserød i øh, ja, som også er nogle, øh, nogle mere
1: skumfiduserne, det er også bubs, der laver dem rent såfældig øh, over i Sverige øh, men, men ja men, men det er noget af det, vi, vi tænker lidt i eller jeg tænker lidt i, hvordan, hvordan kan vi gøre nogle ting øh, for det her øh, på en positiv måde ikke?
0: Øh. ja, og hvis der er nogen, der hører den sjov lyd i baggrunden så er det lige en kat, der og lige kommer ind der og, gerne vil have noget opmærksomhed og, ja. Ja. lige et lille Øhm, en, en, en anden øl skal man sige, en serie du også laver, som, altså jeg ved ikke om, om din, slik, øh, din slikøl er en decideret serie? Eller det er noget. det
1: jo ikke, men det, det er jo den her lyst øh, til at lege med smager og noget, ja. øh, så, så decideret serie, nej. Øh, og det er jo en inspiration, man får alle steder fra, kan man sige. Altså, så, når jeg er ude og så er der lige pludselig en, der nævner, uh, har du prøvet Ah, men det kunne godt være, og, noget, og så noterer man ned, og hmm. når man kommer hjem, man skal lige huske, og noget, ikke? og jeg har jo i hvert fald 100 opstræfter på tegnbrættet. Men det tror jeg, at de fleste brygger har. Øh, Ideer oppe i hovedet, idéer, der bliver skrevet ned, øh, det, det er jo også noget af det, vi gerne vil. Øh, men vi skal også bare huske, at det skal ses, hvis vi skal leve.
0: Men altså, udover det her, det her slik, så har du også det, man kalder et signaturbryg. Øh, selvom normalt så er et signaturbryg jo en eller anden sådan... Det er den samme øl, man brygger øh, ja. år efter år. Men hos dig og Jo, det her med, at du laver en øl, den aller sidste øl øh, i december, inden du går på juleferie, som jeg forstod det, som indkapsler året.
1: Ja, du har forstået det helt, helt, helt rigtigt. Øh, og det er, den er jo kommet lidt senere, den serie. Øh, den kom samtidig med, at jeg fik mit nye anlæg. Øh, og den første øl, den hedder Blodsved og og der er nogen, der har forsand på øl, det ved også, at de Målen har jo også lavet en, der hedder Blodsværetår. Øh, bare, bare, på, bare på Holland. Holland ja. Ja. Øh, men, men, men jeg synes simpelthen, det indkraftede øh, mit år, at øh, det var jo simpelthen øh, et år, da, øh, da jeg havde bestilt det her nye anlæg, og det hele stod klar. Øh, mine lokaler var tom, og hernede her stort anlæg, jo nede ved den italienske grænse, øh, og var blevet taget i tolden, og de splittede det totalt ad. Øh, og det gjorde jo så at der kom, altså dem der skulle sætte op, de måtte jo også bruge ekstra dage heroppe på at sætte min nye anlæg op og noget, fordi de havde gemt alle rør, der er rigtig mange rør på et brugeri men, men simpelthen for at se om der var noget der var gemt noget der ikke skulle være der, så det hele blev splittet ad og plus det var tre måneder forsinket og altså alle de der ting, så jeg synes simpelthen at det at skulle installere et helt nyt brugeri det har kostet blodsvede og tårer. Specielt for som mig, som bare er uddannet pædagog, og egentlig ikke øh, ved ret meget om, om rustfrit og alt det her. Så, så, så det gav mig en ideen til, at, øh, at jeg gerne ville fortælle mit år igennem en øl. Mm. Øh, og der, derfra har jeg nu hvert år allersidste bryg, inden jeg går på juleferie, af en signaturbryg, som så fortæller om året, der er gået. Blodsved og tårer, som var den første, det slutter jo ind med glædestårer, fordi det hele er lykkes jo. Øhm. Og så har jeg haft tro, håb og kærlighed, og jeg har haft øh, den nye, det er jo Sorten Muld. Øhm, og på den måde vil jeg gerne fortælle mit år igennem en øl.
0: Mm. Skal vi lave sådan en lille quiz. Lille kan, kan du selv huske, at jeg hele rækken jeg har den skrevet ned her? Starter af 17 med blodsøder og tårer, og så i 18, der er det...
1: Jamen, det kan jeg sgu ikke engang. <laughs> Æ, tro, håb og kærlighed har det også været, ja, det og det er så et hjerte 18. af øl.
0: Det er hjerte af øl af 19, ja. Så har du 17, 18, 19 på plads, og så 20.
1: Øhm. krig fred og kærlighed Ja, lige præcis Og så 21, det er, jo, det er jo ikke så lang tid siden Den burde jeg jo kunne huske Men det kan jeg ikke Det er sort eller hvid Ja, sort eller hvid Det er en af de øl, jeg absolut har brugt mest tid på at brygge øh, Det var det at prøve at lave en white stout øhm. Altså, hvis du lukker øjnene, så skal du lave det her synsbordrag med, at hvis du ikke ved, hvad du drikker, drikker du sådan en sort eller en hvid øl. Mm. Øh, og den er gylden jo, men den har alle de her noter fra øh, og jeg har virkelig brugt meget tid på at snakke med fagfolk inden i alle brancher for at lave den øl. Det er rigtig sort eller hvid, og så kom sorten mul her til sidst, ja.
0: Ja, hvad, hvad er historien med sorten
1: mul? Jamen, øh, det er jo ingen hemmelighed, at, øh, at jeg ligger i en byggesag. Jeg har købt en grund af kommunen øh, lige bag øh, mit brøgeri, som jeg gerne vil lave en lærerhal på. Jeg lejer noget ekstern lærer, øh, og nu har det snart taget øh, over øh, næsten to år. For trods af, at jeg har en tilbagekøbsklausul, Hvis jeg ikke får lov til at bygge den her lærerhal, så, øh, så skal de købe grunden tilbage. Øh, og nu er endelig ved at komme på plads, øh, at jeg må bygge. Øhm. Men derudover også, øh, er der jo en krig, Putins øh, forfærdelige krig, øh, som bare gjort, at vores øh, grundstoffer er jo stede. Alle ting i brugeribranchen er stedet. Der er ikke et eneste punkt, at jeg tror bare en ølflaske hos mig er jo stede 100% igennem det sidste år. Malten mm. øh, er stede 30%, og alt det der, altså alle kender jo det her øh, men, men, men vores muld er blevet så meget værd, og samtidig tror jeg jo også, at det nye i eller i brugeribranchen, der, er, at vi skal tænke meget på CO2, og det kommer hen over os og sådan noget. Så vores muld, og vi skal tænke og noget, så det er også en lidt reflektionsølden, men, men det har sgu været både et sort år, men også et år, hvor vi har skulle omstille os. Og, 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 og det er ikke jo fordi, at det er en at man skal være sortseger øh, her, øh, i forhold til, til sorten mul, men, men mange brygerier, inklusive mig, har måttet tænke nye tanker, øh, finde ud af, hvad vi så gør, uden at gå på kompromis med vores kvaliteter. Øh, så så, øh, så, så det, det, mit hoved har været fyldt af, det har jo været meget øh, det sorte, men, men det har jo stadig været positivt. Øh, og vores mul, altså er jo positiv. Altså, vi skal øh, huske vores ressourcer, og, og øh, så, så det er det hun lidt budskab i den øl.
0: Mm. Og hvad er det for en, for en
1: øltype? Jamen, det er en uh, imperi-start med noget ahornsirup i. Øh, for også at sige, lærer det her. Eh, ahornsirup er, er jo en fantastisk sirup at bruge i øl. Du nævnte tidligere eh, founders CBS mm. øh, Canadian Breakfast Stout, øh, som er virkelig en, en flagskibsøl, og øh, de har jo så sagt, at de ikke laver den mere, men det har de altså sagt før. Ja, det er ja, det tænker jeg også. Men, 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 men sirup gør bare noget lækkert for en øl, og derfor har jeg valgt at bruge den i det. Men det er også sindssygt dyrt mm. at bruge ahornsirup. Men jeg tænker, at det, det fortæller meget om, at, at jeg har været ude at finde grundstoffer til den her øl. Finde noget, der er lækkert i ølen.
0: Mm. Ja, og så er, det jo, så er det jo smart ikke at købe a horn open direkte, men
1: købe tønder derved. Ja, der. det kommer jo så fremadrettet. Jeg har først lige fået dem tilbudt. Ja, ja.
0: Og det, det er jo sådan CBS'erne ja. ikke? Det er, ikke? Ja. Jeg mener, hvis historien er vist helt korrekt, at de, har, de køber nogle whisky-bærvelser, som de har KBS på, og så sender de så de bærvelser til et a firma der prøver a horn på, og så efter et par år køber de dem tilbage, og så er det CBS'en, der kommer på de, på de samme.
1: Jeg kan ikke huske helt øh, selve historien, men jeg tror, vi har været til samme ølsmænding inde på Skål. Ja, med, med, med salgschefen fra øh, Europa. Øh, for, og det er, det er en fantastisk og, øl. Øh, og da jeg fik tilbudt de her bades, øh, så skriver jeg til Steve, øh, som jeg skal lave det her kollab med, og, og se, hvad skal vi ikke øh, proppe noget på de her? Hmm. Og han var ret glad. Jeg har så købt to modeller, og, så jeg bruger noget selv til en, og så finder jeg ud af, hvad jeg skal bruge sammen med Steve.
0: Okay. Ja, spændende. spændende. Ja. Du har også en, en BATS-serie. Når man, når man når sit BATS-100 og sit BATS-200, 300, ja. 400, 500, så, så, så kalder man det jo BATS. Et, ja. et meget godt eksempel er for eksempel BATS-seed, der havde BATS-100, som i dag så bare hedder deres adams fordi nu ja. brygger de den igen og igen og igen. Eller, I hvert fald igen indtil videre, vi kan se, ja. den fortsætter. Hvad, hvad er du nået til i, i BATS? Ja.
1: Jeg har lavet 1300, øh, og 1400 kommer også i år. Øhm, og, og, og jeg ærligt sagde, jeg ligger jo over øh, 1.400 batch, øh, men det er jo Fødevarestyrelsen, der gjorde mig opmærksom på, at jeg kunne ikke tilbagekalde en øl, uden jeg havde batchnummer. nummer øh, fordi altså, øh, havde jeg sendt øh, dark ale ud øh, tre gange, og der var en kunde, der både havde alle tre, mm. og der var en af øllene der var dårlig, så ville han fjerne alle dark for fordi det var han blevet nødt til jo. Jeg skulle have noget, så de sagde som grav, at jeg skulle lade batchnummer fra det tidspunkt. Jeg jeg vil egentlig også gerne markere, at jeg hele tiden klarer det, og man klarer det godt. Så så derfor er min, ligesom signaturøllen, så er batch 100, 200, 300, det blev en indgangsbryg, jeg laver nu. Øh, for at markere en, en milepæl, kan man sige. Og jeg synes, ja, det er enormt spændende og noget. Men jeg rydder jo også kalenderen for ramt debat, kan man sige. Altså, altså, når jeg nærmer mig 1400, så er det meget vigtigt for mig, at det er 1400, øh, og, og den rigtige tanke lede ledig derude. Jeg har flere forskellige størrelser, og, øh, og, og så begynder ideerne at skulle komme frem. Hvad, hvad skal der så på? Mm. Øhm, men det er, for mig er det en selvtilfredshed, men, men ideen er også, at den kommer aldrig igen. Det kan godt sige det jo som med deres Adams Jeg vil, æm, du har, har ikke gjort det, nej. nej okay, ja. og, og, og allerede der er Brøk 200, som var en enpæret start og den blev kovet til den bedste øl på Jytteborg Bierfestival. Af alle øl. Æm. Hvilket øl var den, jeg læste om, der var aged, Ja, hvis jeg husker rigtigt. Æm, det kan jeg ikke huske, øh, ærligt talt lige her på stående. Men, 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 men den vinder simpelthen, og, øh, og, øh, og de var jo klar til at købe store mængder, og jeg havde bare princippet. Altså, øh, nej, øh, det kommer ikke til at ske. Øhm, og øh, systembolaget købte chatten der var tilbage af den, og så var det det. Øhm, jeg tror selv, jeg har tre flasker øh, af den. Øh, men, 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 men det er et princip, jeg har, øh, og det er sjovt der have noget. Jeg kan jo så altid, og man kan altid sige, okay, jeg tager fat i opskriften, og jeg kan lave et udgangspunkt i det, men det bliver aldrig den samme. Øh, bryg 200, og 100 var begge to brygge på øh, og som var 280 liter af hver, ikke? Altså, så, så det var småt.
0: Øh. Ja, det, det, altså så gør du om at få fat i den, når, ja. når man ser det. Og alt det her, sådan, kan man sige, det er, snakket om her med de forskellige serier, og alle de her slikøl, og sådan der. altså, du har jo et enormt udvalg af øl, det ser man jo også, når man er ude på ølfestivaler, ja. så står der jo i hvert fald 20 hen ad, hen ad disken og, og i køleskabene at, at altså, hvad, hvad kommer det af, du har så mange, og det er bare det her med, at du har en, en lav bryggekapacitet så derfor kan man også eksperimentere mere og lave mange forskellige, altså det er jo klart, at hvis man brygger 2000 liter, så skal man ligesom af med de 2000 liter, inden man begynder at brygge meget mere, hvores måde, hvis man, man brygger færre liter, så, så kan man jo også ofte komme gennem nogle flere, eller hvad, hvad skyldes du har så mange?
1: Jamen, altså, for som om det skyldes, jeg elsker at være ude i det brøgeri, og jeg elsker at eksperimentere. Øhm, det er en ting, og så øh, en del af min øl er øh, stærke. Jeg har rigtig mange stærke øl, øh, som også er gode til at gemme, og det kommer nok også helt tilbage til det her, igen, vin og mm. øh, min, min forhistorie og noget. Men, men jeg synes, at, øh, at det er spændende. Når jeg laver en iPA, øh, vil jeg gerne i den hurtigt, og det gør jeg meget for at se. Men nogle af min øl har jeg ikke behov for at sælge så hurtigt. Altså man kan sige, helt tilbage i, øh, indtil for fem år siden, der lancerede jeg aldrig en barligvejn, uden den havde stået minimum et år på mit eget lærer. Men så blev jeg fuldtidsbrygger, <laughs> og der skulle noget løn ud, så bliver jeg nødt til at sætte det i salg. Øh, jeg kan ikke bare have det som hobby mere, øh, jeg skal leve af det. Så nu går det lidt her, Nu har jeg altså min barligvejn 23, den har jeg lige tabet, men den kommer først ud til november måned, hvor der er bare november. Så mm. det er i slut, slut september, start oktober, kan forhandlerne begynde at købe den først. Det jeg så gør op til, det er, at jeg har den nu her helt frisk med til nogle ølsmeninger, som folk synes der er spændende. Den vil nok også lige have en premiere ind på nogle ølfestivaler, og så bliver den næsten væk. Så den kommer ikke i salg, men folk kan få lov til at få en uh, smug. Plus den også kommer som en fadlæret udgave.
0: Ja, det er meget smart, så man ligesom få det lidt. Men, men,
1: men det er de der, øh, nu er det ikke et helt år, men, men, men den bliver brugt i starten af året nu, og så bliver den gemt derefter. Mm. Øh, men den bliver falaskemodnet, og ikke øh, på tanke, fordi det har ikke kapacitet til.
0: Men er det altså når du gør der meget i, det her med sådan at, at skabe lidt kan man kalde det mystik og lidt hype, fordi altså, dit øl er jo heller ikke det mest tilgængelige i Danmark, det er jo ikke alle webshops og alle butikker, der har det, det er ikke super mange supermarkeder, man kan gå ud og finde det i, er det også noget med at opbygge noget sådan, når man så endelig støder på det lille brøveri, så skal man også prøve det, og så skal man tage ned for hylden, eller hen på eller lægge nogle på lettere. altså er, er, er det nogle tanker, du har gjort der?
1: Nej, det er, ikke, Nej. er, er ærligt, det er ikke tanker tanke, jeg har sagt, at det skal være hypet, eller det skal være et eller andet, øhm at vi ikke ligger i, i supermarkederne eller noget, det er et bevidst valg, vi helt tilbage fra tiden selv gjorde, fordi vi vidste, vi var jo selv en specialbutik, og hvis vi endelig fik en god øl, og så vi dagen efter så den over i den lokale supermarked eller et eller andet, så blev vi sgu kede af det, og vi følte også lidt sådan øv. Så de supermarkeder, jeg er i, det er nogle af dem, der har gjort noget ud af en specialølafdeling. Og, afdeling. Øhm, og, og, og øhm, og jeg vil gerne ud at finde specialhandlen, barne og caféerne. Øhm, og, øh, og, øh, og det er ikke fordi, jeg, jeg vil gerne se mit øl, øh, og vi prøver også at søge flere forhandlere, eller jeg prøver at finde nogle flere forhandlere. Er det rundt i hele landet, fordi der efterlyses? Øh, altså jeg har mange henvendelser. Hvorfor kan jeg ikke købe dit øl der? Nu har vi fået den der. Noget. Men, 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 men ideen er, at man også skal have en lille guideline øh, for øllet. Og jeg ved godt, at i en ølafdeling i et supermarked. Der, der er stadigvæk kun en øltmand, der er ansat 37 timer. Men supermiret er åbent 80 øh, ja. om ugen, eller hvor meget. Rigtig mange timer. Men jeg arbejder virkelig for, at, øh, at øl er de rigtige steder, for at, at folk ikke skal få et, øh, et chok. Øh, jeg synes, det er enormt spændende, øh, og jeg har, jeg har også nævnt det selv for dem, altså at de små, eller de store brygerier også laver specielt. Øh, fordi det gør folk nysgerrige, og måske også nysgerrige til at gå skridtet videre. Øh, altså, Kis, øh, Majer, øh, øh, Jakobsen, Kist, øh, alle de der, de skaber jo en nysgerrighed, og de har også et større apparat til at kunne skabe et nysgerrighed end jeg. Ja. Men jeg tror også, at folk så derefter er klar til at gå skridtet videre til at prøve noget for os små brygerier. Øh. Ja, der er
0: nok ikke nogen, der går for en pilsner til 7 kroner, og så køber 0 til kroner. Der skal være nogle steps Ja, Det er
1: jo det. Yes. Uh, og, og derfor bifalder jeg, at, at de er kommet, de her steps. Uh, uh, fordi før var det altså svært at gå, uh, der, der kun var de der 17-18 altså så, så det tætteste på mainstream var vel Nørrebro Bryghus, og samtidig var de jo first mover på nogle ting, ikke? Mm. Men, men, men en ravsborg rød, altså en rød lager. Øh, og så noget, det var jo noget af det folk godt kunne associere til. Øh, men så kom Bryggehus, og så kom Ølfabrikken, som bragte ekstrem øl med 100.000 i bue og alt muligt. Altså, det er jo lidt af et man og så er det jo, at, at naboen siger fy for og jeg drikker aldrig deres spe- specieløl. øl. Og der kan de store noget andet. De kan fortælle historien via reklamer, de kan et eller andet, som. Jeg værdsætter utrolig meget, og så kan jeg jo gå ud og snakke med mine kunder, og sige, jamen, hvis I godt kan lide den her, så prøv den her, den har lige det her twist. Men mange af dem, jeg også ser hos, de smager jo mit øl, og og derfor ved de, hvordan de kan guide.
0: Jamen, det giver god mening. Og ellers har har du også din egen webshop. Man kan sige, lige nu er den den lige taget ned, fortalte du mig, I er ved at bygge en ny. Men der kan man jo købe og som jeg nævnte tidligere, altså der kommer du og din far jo land og rig ja. rundt.
1: Jeg har af besværet. Ja, primært jo. kører vi jo det hele selv mm-hmm. og samler sammen, sådan er det interview. Og det gør vi, fordi vi laver jo flaske øl og vi får så meget retur på trods af, at vi har fødevaregodkendt emballage, vi har fragt godkendt vi pakker hver enkelt flaske ind og alt det der. Men, men. Men de der pakkebyråer, de de kaster altså noget rundt med nogle af varene. Og derfor prøver vi at prioritere, at vi simpelthen tager nogle ture rundt i landet og leverer ad hoc, som der nu er ordret til. Samtidig møder vi også en rigtig mange glade mennesker, og det er også fedt. Jeg går rundt her alene, eller sammen med min far. Og vi kan jo godt gå rundt en hel dag, hvor vi egentlig bare siger hej, og så så snakker vi egentlig ikke, fordi vi er så meget sammen, men der er så meget indforståethed. Så er det rart at komme ud selv og, øh, og snakke med nogle af de kunder, man har, og, og, og høre noget feedback. Øh.
0: Ja, jamen, og, og hvis altså lige nu, når, når webshoppen er nede, jeg ved ikke helt, hvornår den kommer op, det, det ved du nok bedre end mig.
1: Ikke helt, øh, men det er noget det, jeg rykker på. <laughs> jeg har sendt alle papir, det er ikke mig selv, jeg kan ikke sådan noget overhovedet. Øh.
0: Men ellers så kan man i hvert fald melde sig ind i altså, det lille bryggeri, der er en Facebook-gruppe, ja. hvor der, der kommer i hvert fald lidt opslag op en gang, ja. men nu, nu kører I snart en tur, tror det ind på Danske Ølfolk, Facebook-siden, ja. gruppen også, hvor, hvor det også kommer op, så kan man jo holde sig orienteret der. Ja. Når, man, når man stod ind på, på jer på pølfestivaler, så, altså, så er der jo sindssygt mange frivillige i din båd. Nu har du selv nævnt det frivillige et par gange, der er også et spørgsmål, som jeg faktisk ikke har taget med. Hvor der også bliver spørgsmål, om, man tror, at det lille bryggeri havde eksisteret uden de, de frivillige hænder, du, du får, fordi altså, der, er jo, der er jo meget hjælp til dig. Altså, det, det virker næsten som en lille sægt, at I render rundt. Ikke? Altså, nu var jeg på Frederiksund- Æ, Føl hedder den ja. Frederikshund Ølfestival øh, hvor at øh, altså, der var du ikke selv men der stod der jeg var, var, tror det var 10 frivillige der stod der øh, ja, jeg tror t- vi var
1: syv deroppe ja, ja, altså. <laughs> jeg, jeg var der ikke selv jeg var i Tisted og øh, holdt ølsmagning og oplevede Tisteds generalforsamling ja, det er øh, præcis. Øh, men m, altså nu, nu tog du ikke spørgsmålet med men det lille bøgeri ville stadig existere uden de frivillige mm. men jeg var ikke der hvor jeg er i dag øh, og det er ikke sikkert at jeg havde Fået, øh, øh, var selvstændig øh, 100% nu, og levede af mit brugerie. Men det øh, ville eksistere. Jeg har ikke selv opsøgt ret mange af de frivillige, øh, men, men altså ham, der laver alle mine etiketter, kan man sige, han gør det frivilligt. Øh, og han, havde, ja, han lavede det første, mig og mine storebror dengang, der havde vi et eller andet hjemmesideprogram, havde vi. Kørt ned, jeg kan ikke huske, om det hedder frontpage, eller et eller andet, helt gammelt tilbage, øh, og så havde vi lavet nogle firkanter, og så kunne man trykke ind på de her firkanter, og så stod der landets navn, og så kom han og sagde, det her det er altså amatøragtigt. Hvis I ved noget her, må jeg så ikke prøve at lave et logo til jer, og prøve at sætte hjemmesiden op. Det har han ikke noget med at gøre nu. Jo, han laver logoet, og han laver alle mine etiketter, men han gør det frivilligt, mm. øh, og han har hængt på i alle årene siden 2002.
0: Hvad betyder de her frivillige for dig?
1: Alt. Altså, jeg kan jo ikke være taknemmelig nok. Altså, på lørdag sidder der jo 17 af dem herinde, og så skal vi have julefrokost. Jeg arbejder meget i julen, så jeg har ikke haft tid før, men så kommer de her for får noget mad og noget brød og noget og Og jeg tror, jeg har 50 frivillige, der står og noget, og man kan næsten aldrig få for mange, fordi der sker meget omkring, men de betyder alt, men de har også en interesse for, at det går mig godt. Mm. De har et godt hjerte alle sammen, vil jeg sige. Og så sætter de sig også ind i tingene, og det synes jeg også er vigtigt. Altså, jeg kunne godt hyre øh, otte af øh, min datters øh, gymnasiepiger, og de vil have en fest ind på ølfestivalen. De vil ikke fortælle ret meget om øl, men jeg havde nok rimelig mange gæster øh, fredag aften og lørdag aften, men det er nok ikke dem, der var interesseret som mest for øllet der vil stå der. Øhm.
0: Nå, og det synes jeg faktisk er en, er en sjov detalje, når man står ind på ølfestivalen, dem der står frivillige i baggrunden, altså de ser vi og vores ja. øl, ja. Og, og de kender den næsten i detaljen i ja. forhold til hvordan den er brygget, så det er også nogen der har været med længe og, yes. og går meget videre og ved meget. Men det
1: har de, og der kommer hele tiden nye til, og der er nogen der han, de vil gerne være, men men man har måske ikke helt tiden og så videre, men, men, men altså, det helt store det er jo den Københavnsgølefest, det synes de er fedt. Mm. Men, men jeg har, altså, i og med, at jeg er alene, så har jeg spurgt nogle mennesker, øh, om, om de vil hjælpe på forskellige måder. Øhm, og det vil de heldigvis. Som re, siger de ja. Øhm, jeg har en, der sidder rent tilfældigt og øh, prøver at planlægge kollaps for mig. Øhm, fordi det er nogle af de ting, jeg ikke helt for altid styr på. Han øhm, er så nøje udvalgt selvfølgelig øh, lige til at varetage den opgave. Øh. Jeg har en, som er, er, kører rundt øh, og afleverer nogle prislister, hvis jeg har lyst til det og noget. Ikke? Altså, så, så enormt stor hjælp. Øh, det er også en frivillig at lave min nye hjemmeside. Øh, indtil videre i hvert fald. Øh, han har i hvert fald lov at sige, at når taxometeret kører, så får jeg det at vide. Øh, så, så på den måde, så, øh, så betyder det alverden for mig. Og som jeg har nævnt før, de får nok lidt ullinger en gang imellem, men øh, havde jeg lavet katte med, havde jeg ikke haft lige så mange øh, frivillige.
0: nej ja, så havde du... Altså så har du også en glad kat her, når den er på besøg igen. <laughs> Jeg ja. Jamen, altså, det, det virker jo til, at øh, altså, det er jo small business, og, og der er masser af personlighed i det for dig, og, 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 og du går jo godt i spænd med, med de her mennesker, må man sige. Det, er jo, øh, altså, det, det havde nok ikke været det samme, hvis du havde haft et fuldautomatisk brygeri og 8.000 liter ud per gang og sådan noget. Altså, det er jo,
1: det havde det ikke, men, men jeg tror, det egentlig fortæller meget godt, øh, det lille brøgeri, at, at navnet, at jeg fortsat ønsker at være det lille med mm. Dermed ikke sagt, at jeg ikke har planer og drømme for fremtiden, fordi det har jeg, og jeg, der er nogle tilladelser, der er på vej. Jeg har lige fået tilladelse til, at jeg må lave tabum. Den har jeg så i otte år, den her tilladelse, så, så det er ikke lige bygget på mandag, øh, men, men der kommer også et tabum, altså et sted, hvor du kan sidde her på bryggeriet, når jeg alligevel har åben og nyde en øl, samtidig med, at man er i min butik, og man kan se det andet. Ikke? Men, men lige nu er du har selv lige været ude på, der er ikke ret mange kvadratmeter plads lige pt. Øh, men, men drømmene er der, men øh, drømmen er ikke at producere 100.000 liter, eller, øh, 100.000, det er jo det, jeg gør, men, men en million liter. Øh, drømmen er at have det som nu, øh, og så hele tiden finde på nogle nye idéer, og optimere mig selv. Øh, mm. Kvaliteten skal hele tiden også være der.
0: Ja, en af de drømme, jeg antar, du, du også har haft tidligere, ja. Æ, det, det er jo i hvert fald være underligt, hvis man ikke har det som drøm, når man er brygger, det er at blive til årets bryggeri. Men det lykkedes jo i 2020, efter en, en del og andre pladser i, i årene op til, så, så i 2020, der, der slog du så endelig igennem. Jeg kan ikke gøre at tænke, om det også har noget at gøre med, at du gik selvstændig, og du, du stoppede med at arbejde som pædagog i 2019, som du sagde, at du så kunne forhælde i dig det endnu mere, og, og det har også givet, givet bonus om, det er det, der har gjort det?
1: Det tror jeg til dels, du har ret i. Altså, at man kan sige, at året før blev jeg 2. Øhm, de sidste 10 år har jeg ligget i top 5, mm. øh, via Danske Udrags entusiaster. Og, og, og det er jeg jo enormt glad for. Øhm, og, 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 men jeg tror, at, at da coronaen kommer, det er også i coronaår, jeg vinder. Mm der siger jeg jo mit arbejde op lige i den spæde start for at sige okay hvis der overhovedet skal være nogen chance for at jeg skal redde det her så skal jeg ud på landevejene så det er der vi starter ølbilen og vi kører jo to ruter hver fredag fordi der er så stor opbakning til os det gør jo så lige pludselig at man kunne få mit øl op i nordjylland hvor vi normalt ikke kan være for der var den ene rute der kørte jo Fyn og Jylland og kunne godt tage to dage og den anden blev jo så på Sjælland og kørte rundt og så sendte vi jo til mm. øh, men, men det gjorde lige pludselig, at folk kunne få fat i vores øl. Jeg har ingen forhandler op i Nordjylland. Øh, jeg tror egentlig i Lembi eller et eller andet. Men, men, men det er ikke der, øh, det vælter med forhandlere. Så lige pludselig blev øllet lidt mere tilgængeligt. Øh, og det tror jeg øh, var måske med til lige at lave det ekstra pus. At vi så har fortsat på den måde, altså man kan sige 21. og to, taber med fire stemmer til Fanøen. Mm. Øh, men jeg kan jo sige, at nu har jeg vundet to gange, og mit mål er jo at man kan kun vinde, hvis man bliver nomineret jeg er det eneste prøgeri, der har vundet og blivet nomineret året efter okay øhm, ja. Ja. S har de ikke så er de nomineret efterfølgende. men jeg synes jo, at altså, så mit mål i år er jo at blive nomineret et eller andet sted fra fordi S kan man ikke i hvert fald være med til at forsvare sin titel kan man sige Nej, øhm,
0: det er det, man skal kvalificere til slutrunden for at vinde yes. ja.
1: øhm, Faneø blev ikke nomineret i år Øh, mærkeligt nok øh, så det var ikke jeg opmærksom på øh, Amager, der de vandt vand jo så i 19 hvor jeg vinder i 20, blev ikke nomineret i 20 nej, det var Åben, der vandt i 19 blev ikke mm. øh, nomineret i 20 ja, Amager vandt i blev ikke nomineret i 19 øh, jeg er det eneste, der blev nomineret efter jeg har fundet. vundet øh, og det er altså ikke mig, der har fundet den oplysning frem øh, men, men det er der nogen, der har og så har jeg da været nysgerrig på det Men, men og det, det sætter jo nogle mål øh, og jeg synes egentlig, når man vinder så gør det måske bare... For mig sætter det et ekstra stort pres på mig. Jeg jeg synes, jeg skal levere, jeg skal vise, at det var rigtigt. Og det synes jeg er enormt spændende, men også med til at lave et vej for mig, kan man sige. Og og der er forskel på at vinde i corona-år. Altså, da jeg vandt i 20 der var vi helt over i juni måned, før jeg egentlig fik overrettet prisen øh, fysisk. Jeg, jeg sad selv her, øh, hvor min familie havde corona, da jeg fik overrettet prisen, og måtte juble for en computer og en live øh, show øh, øh, via Skype, eller hvad det var. Mm. Øh, og, og der er altså en stor forskel på, og så nu allerede nu kunne komme ud og vise, at, at man har det her. Øh, det er et stort skulderklap, man får.
0: Ja, altså i... Situationstegn, hvordan skal du udnytte det i år, altså, som du ikke kunne øh, i kronaåret, når du var den første gang?
1: Jamen altså, øh, lige nu øh, har jeg i hvert fald rigtig mange øh, forespørgsler på, at folk gerne vil have mig ud og præsentere mm-hmm. mit øl, fortælle om mit øl, øh, holde nogle Jeg bliver inviteret til rigtig mange øh, festivaler. Øh, og så ud over det, øh, jeg tror og håber ikke kun, at det er derfor, men, men der er en del uh, spændende kollaps på vej. Øh, men det var jo også noget, jeg rigtig begyndte for. Først i 2021, hvor jeg følte, at der var mere overskud. Jeg havde lige kun træde over uh, forbi coronaen og få vejret. Uh, det var hårdt at hele tiden køre rundt i den ølbil. Uh, uh, og, og derfor var der kommet lidt mere ro på, så, uh, så jeg fik lavet en masse kollaps i 2022. Uh, og det fortsætter også i 2023. Uh, der er rigtig meget spændende på vej, hmm. øhm, som gerne skulle fortsætte. Øh, jeg lærer utrolig meget, men samtidig også bare det at få snakket med nogle kollegaer. Øh, når man går rundt alene igen, øh, så, så er det skulle vigtigt for mig at komme ud og netværke og, øh, og synes, det er hyggeligt. Samtidig lærer man utrolig meget af kollaps. Øh, det kan godt være, at nogen siger, at det kan da ikke være så meget. Jeg lærer i hvert fald meget. Jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke snakke fra andre, men jeg har lært rigtig meget af de her kollapser, jeg har lavet.
0: Ja, det, altså det synes jeg tit, man hører i, i ja. de her udsendelser, at, at, at det er der, man lærer meget, og Gizmejan og siger også det her med, at man når et andet niveau, ja. øh, det man, at der er to hjerner, der tænker. Men det, det lyder da spændende, så kan det jo være, at du øh, altså med alle de her kollaps der, der kommer ud og så, så, så satser vi dig på, at du også er nomineret i, her i 23. Så. Det håber jeg. Ja, det. det. Altså man kan sige, du, du var jo ret suverænt der i, i 2022 i hvert fald, der var det 17,2% af stemmerne mod uh, to øl, som fik 9,5 på andenpladsen. Ja, så, uh, så, så du, men jeg tror
1: det var højere i 20. Der havde lige så mange stemmer som 2, 3, 4 og 5 til sammen.
0: Mm. Du, øh, du gav jo faktisk også her på, på bagkant af, at du, øh, du vandt årets, øh, årets bryggeri. Der gav du en øh, interview, eller til Vittor Øst havde du i hvert fald en artikel på, som vi læste, hvor du, øh, du nævner noget med udvidelser og ansættelse af noget ekstra hjælp. Og det er jo så den her grund, du har du har sådan det ja. for, at du vil øh, ikke folk øh, igennem. Ja. Det bliver i 23, tænker jeg.
1: Det skulle gerne blive 23, 2023, hmm. øh, at der står... Øh, en bygning, som skal bruges som øh, lærer, simpelthen. Øhm, jeg leger ekstern lærer, men det gør jo, at det hele bliver mere dynamisk her på stedet. Og at der bliver mulighed for, at jeg kan inddrage noget af mine eksisterende lokaler øh, til det her tabu. Øhm, oplevelsessted, øh, kan holde nogle indhavsmaninger. Øh, har nemmere ved at invitere folk udefra til at komme. Altså, det er et lille hus, men, men, men vi, vi får skabt nogle ting, så jeg egentlig kan tilbyde nogle bedre vilkår for Gæster, brøkker, øh, og så videre. Æm. Og heldigvis har jeg så en kone, der er 100% med på ideen, øh, og synes det er fantastisk. Og, øh, og, og nævnt her for ikke ret mange siden, at hvis øh, der snart var lidt timer, så vil hun gerne ind også og arbejde som deltid eller et eller andet. Så, øh, og det er der flere. Æm. Og målet er også, fordi øh, jeg kan ikke øh, leve på min hjælper resten af, af mine dage. Altså, det, det, der er jo også realistisk, men, mm. øh, men jeg synes stadig, at øh, også med tiden, lige nu vi er i med øh, krig i Rusland, øh, ressourcer og alt det der, øh, så tror jeg, at vi er lidt mere forpasselige. Ja, øh, det er det der måde, der ja, er, er, at, at
0: ja, gå i gang med stor bryggeri, ja, eller stor bygning til ja, bryggeri. men vi ja.
1: bliver nødt til det. Øh, men, 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 men så er man måske forpasselig med at holde en en ansat, altså så må vi give den en her herhjemme selv, hmm. øh, og, og lige arbejde lidt mere, og så lysner det forhåbentlig snart, øh, øh, for hele verdens skyld. Altså, øh, ja.
0: Ja. ja, og lad os ikke, øh, lad os ikke stoppe ved, ved den dystre der. <laughs> så jeg smider lidt ekstra spørgsmål. Ja, i gør jeg lige det. <laughs> Fordi du har jo også et, et subbrand, Two Heads Brewing, kan ja. du lige sådan hurtigt lige opriste det, det er jo ikke fordi vi lige skal, skal, nu har vi været i gang en, over en time her, det er ikke fordi vi skal tage en hel time med Two Heads Brewing, man, men hvad er det?
1: Jamen kort sagt, så er det jo, at i og med, jeg har gået rundt her alene, og øh, jeg havde en kammerat, der altid kom her, øh, når han var fri fra arbejde klokken halv fire, så var han her klokken fire, og så sagde jeg, skal vi lige sætte etiketter på en time, eller et eller andet, og, øh, og så sagde han lige pludselig en dag, hvad René, hvis du brækker benet? eller der er et eller andet, så er du jo færdig. Så går de brygeri jo i stå. Så sagde jeg, ja, det har du nok ret i. Jamen, om han ikke lige skulle lære at brygge øl, så kunne han altid overtage at i den periode, hvor jeg lå med brækket ben eller og så siger jeg, men jeg kan jo ikke betale dig. Og så siger jeg, men det var da ikke nødvendigt. Og så siger jeg, Nej, men vi kan gøre det andet her. Vi kan lave vores eget lille brygeri, hvor du så lærer at brygge øl i. Og så, øh, så bygger vi et lille virksomhed op sammen. Øhm, og det, det synes han var rigtig spændende. Han, han har så fået kæreste og, øh, og nyt arbejde. Øh, og det kan jeg godt forstå. Øh, I et noget større firma og fået meget mere ansvar. Og sådan noget, så øh, han ville ud og have stå, stået der to andre venner og egentlig havde kigget på sidelinjen hele tiden. Og sagt, jamen må vi så ikke købe hans andel? Så nu er vi egentlig tre men vi kan stadig bruge navnet 2 heads behind, altså fordi de er 2 bag mig, ja, ja. ja. Øh, og før var vi jo bare 2 heads behind prøveriet, mm. nu de to bag mig, kan man sige øh, men det har selvstændigt sværnummer og det hele, og vi laver øh, det øl, vi synes Hører sig til, og øllet står bare på min angroprisliste og ses hos mig, og hvor vi er så altså henne på nogle ølfestivaler. Men det er meget hygge, Det var lidt ligesom da det lille bryggeri startede. Det hele skulle bare køre som hobby og fornøjelse.
0: Ja, men det lyder også som at du, du giver faklen videre på en måde. Det var også, en du selv lærte at brygge bryg ja. øl, ikke? Det var, du blev med og over et andet sted. Og... Ja har noget noget fuld circle der. Også. Ja
1: ja, men, men jeg ja, er ja, øh, dybt taknemmelig for det lille firma og, mm. og det er også hyggeligt og her på tors så har vi så møde, hvad skal vi prøve her og noget, ikke? Og Vi har lidt andre anderledes planer nogle gange og lidt vildere planer og noget, ikke? Og samtidig har vi også nogle stilarter vi gerne vil prøve at lege med.
0: Ja. Nu kommer vi jo til den her Facebook konkurrence. Og, og du har været så venlig at sponsorere øllen her, når der ikke er nogen, ja. øh, nogen sponsor, så, øh, så, så vil du gerne øh, sponsorere det, og hvis man ikke er en af de heldige, der vinder, så kan man jo gå ind på, på din hjemmeside og den op og køre. Jeg blander og, en kasse det.
1: med 12 øl, øh, lidt hmm. forskelligt, noget af det, vi har snakket om og sådan lidt, så, så det skal nok blive super godt. Det
0: er en, en fornænd præmie. Ja. Og, øh, og det gælder over mig at høre godt efter i de forrige, fordi øh, spørgsmålet, man skal gå ind og, øh, og besvare inde på, på Facebook-opslaget, jeg tror, de fleste efterhånden kender den her smørre, man skal gå ind på Facebook finde opslaget med, at det lille bryggeriudsendelsen nu ud, og så skal man, øh, skal man øh, skrive, hvad det er, signaturbrygget for 2022, det hedder. Så kommer vi over til lytterspørgsmålene her. Og, øh, og det første spørgsmål, det er for Thomas kendt Massen. Han, øh, han, han spørger, jeg starter med at skrive, Fadlæret øl er meget oppe for tiden. Det lille bryggeri er med helt fremme, dog oftest med tunge og sorte øl. Har du andre stilarter i tankerne i forhold til fadlæring?
1: Jeg er da glad for, at Thomas Kjens massen. synes, at det havde jeg er med fremme. Altså jeg kan sige, at sidste år tror jeg også, at jeg kom ud med 15 forskellige fadlæret øl. Og der er nye på vej, og det er lyst øl, der har ligget på anderledes fad så der er noget farmhouse der har ligget på noget fad noget sødvinsfad der kommer en engelsk barlivind en lys engelsk barlivind også der er fadlærer. og der kommer noget bækkes trebel der kommer fra fadlæring så, så de kommer her de skal tabes her i marts måned så de er formentlig klar i København i maj så, så der kommer nyt hmm. som sagt jeg, jeg søger meget hvad for nogle fade? jeg kan få fat i og nu kommer der nogle ahornsirup fade ind det bliver nok det mørke igen, men vi er ikke færdige med at lege med lyst. Jeg vil også gerne ned snart og lege med noget lav alkohol. Ikke lav alkohol, men hvor vi måske rammer 7-8 procent. Altså nogle af dem, jeg skælder. Det er lavt for dig. Ja, det er lavt for mig og fadlæring, i hvert fald, ja. kan man sige. Men, men øh, ros til kollega, altså observatoriet, øh, Simon, han laver simpelthen så lækker fadlæret øl. Noget af det er jo på Founders, og noget. men, men det er så lækkert øh, og lidt syrligt og altså man, øh, men han laver meget drinkable beer der har ligget på fadlæring det vil jeg da også gerne kunne mm. øh, så der kan også komme noget sæson øh, noget forskelligt øl øh, via fadlæring jeg, øh. ideen er når den nye lærer kommer også at der bliver lidt mere plads til det jeg har ikke ret meget plads men jeg har alligevel i øjeblikket vel 30-40 stående mm. spændende Peter Rundin, han,
0: han spørger, hvad inspirerer dig til de forskellige smagsvarianter, og mange prøvebryg prøvede, du før, du er tilfreds med nyheden?
1: Ingen prøvebryg. Øh, men dermed ikke er sagt, at man øh, fra idé til handling og til produkt, er der jo en vej, kan man sige. Øh, og man, man må jo lege på en eller anden måde. Øh, så kan det være, der kommer, altså inden jeg lavede himbalakrisen, der var vi oppe på ni versioner, tror jeg. Hmm. Inden jeg synes, at nu var den, der så den skulle være fast i mange. Øh, så, så på den måde kommer der, altså men øllen øl kommer ud øh, så kan de komme ud, jeg har tidligere haft en serie der hedder eksperimentet simpelthen, så får egentlig lidt vis hvad, <laughs> hvad de gik ind til øh, men jeg laver ikke prøvebryg øh, jeg kaster mig ud i det og nu er det jo så minimum de der 1000 liter af gang øh, jeg prøver jeg kan godt gå ned på 800 liter og noget, men ud er ud. Som jeg sagde, øh, idéerne, øh, altså jeg tror, at alle brygger har en stor idébank, øh, og så er der noget, der bliver til noget, og noget kommer til noget. Men jeg kan ikke gå forbi mange ølbutikker, uden at jeg skal ind og snuse og se, hvad der bevæger sig og, og rører sig rundt omkring. Øh, og så som jeg sagde øh, til start af, jeg læste utrolig mange bøger om ølbrygning, øh, det gør jeg måske ikke helt på samme måde mere, øh, men jeg læser alle nyhedsbreve fra Humle, fra bekanterne og fra Malt, og altså alle de der råvares, halvøjer. Mm. Øhm, så på den måde, der, der prøver jeg at holde mig up to date, og så øh, bruger jeg meget mine kollegaer. Jeg, synes, vi har, jeg, jeg har verdens bedste kollegaer, kan man sige, selvom de også er mine konkurrenter. Øh, vi er rigtig dygtige til at hjælpe hinanden og, og give inspiration og sådan noget. Men når man smager øl, så kan man hele tiden tænke i, når jeg smager noget så hvad skal jeg lige ændre? Hvad kan jeg gøre det, så jeg kan få min egen øl ud i det? Og så er der nok også nogen, der tænker, jeg er fræk nok at spørge. Og jeg spørger bare, altså, hvad har I gjort for at lave den her øl? Det er ikke mere end en uge siden, jeg har smagt kvarsilla fra to der er lavet med noget surdej, Og jeg bliver nødt til at spørge, om de bare kastede en surdej ned og syrer ned med den. Øh, og, og de var flinke at svar, altså efter en dag ligger der et komplet svar til mig og øh, næsten med mål og, sådan noget, og så kunne jeg bare gå i gang, så de. øh, det er da fedt, at, at vi har det sådan i branchen så øh, vi hjælper utrolig meget hinanden, øh, og jeg sender også gerne opskrifter rundt til hele Danmark og resten af verden en meget sjov analog lige på det, da, da de fjernede regnhaskebordet, det har jeg jo oplevet øh, i Tyskland så lige pludselig lå der jo to e-mails om ugen fra tyske brygger vund, man bryggede med, eller kredsvund, man bryggede med de her forskellige ting. For nu var det lige pludselig blevet legal for dem. Det var jo EU, der fjernede loven jo, mm. kan man sige, og sagde, at det kan man ikke have sådan en lov. Øh, og så er de her nye unge brygger ville jo gerne lære at brygge noget andet, end det, de havde lært på deres det sjovt.
0: Ja. Det sidste spørgsmål, det er fra Michael Mikkelsen, som, er, som spørger, hvad er det absolut vigtigste for dig i forhold til bryggeriet? Altså, hvad vil du gerne øh, have skulle definere slags kendetegne det lillebrygeri?
1: Oh. Ikke også spørgsmål, men <laughs> øh, den er også den er meget dyb. Ja. Øh, det vigtigste for mig, i hvert fald i mit brygeri, det er, at jeg helt tiden har mit hjerte med. Øh, og opbakning fra mit bagland. Altså, øh, det, det betyder utrolig meget. Øh, og det føler jeg også, jeg har. Og jeg føler egentlig, at det er næsten lige før, at den bliver større og større for hver dag, fordi de kan se, at jeg brænder for det. Min kone er selv begyndt at brænde for det. Min børn kan godt se, at det gør mig glad, osv. Men, men det, det er ligesom kernen der, af baglandet i orden, kan man sige. Og så har jeg bare mange idéer om det. Og nu er det næsten lige før, at jeg glemmer spørgsmålet igen, fordi der var mange underlagene, ting i det her spørgsmål
0: ja det er hvad der skal kendetegne det lille brygeri
1: Udover kvaliteten så øh, skal der jo også være øh, plads til og eksperimenter og smag øhm, det er det jeg ønsker allermest øhm, og nytænkning altså øh, jeg, jeg nævner det også nogle gange øh, ude til festivaler. der er jo mange brøgerier, der øh, specialiserer sig i en ting eller i to ting eller et eller andet øhm, Øh, vi så på et tidspunkt der var mange nogle danske prøver der simpelthen kunne lave New England IPAs eller et eller andet hvor jeg siger jamen, det vil jeg også gerne lære at lave men det skal ikke fjerne mig fra det andet så, så jeg bliver ikke verdensmæssigt i at lave New England IPAs jeg bliver god og jeg synes jo nogle af de mest komplette atleter det er jo tikkampskæmperne øh, de er jo så det vil jeg gerne være jeg vil gerne være god til det hele så jeg vil gerne udfordre mig selv og lave noget nyt øh, der gik jo en del over i jeg lavede en doblebog øh, der gik en del over, inden jeg lavede en pilsner og noget, men jeg har lavet det, men der kommer hele tiden noget nyt, og der kommer noget, hvor jeg også tænker, det kan jeg finde, lave en bedre finesse på, end jeg tidligere har gjort, fordi jeg også er blevet klogere. Hmm.
0: Så det er det et bredt sortiment?
1: Ja, ja. Det, er, det er kvaliteten og et bredt sortiment, og hvor jeg også egentlig stadig har lov til at lege, fordi det gør mig glad.
0: Ja, det er nok de færreste, du får til at sige. Jeg håber på at mit bryggeri bliver kendt for lav kvalitet. Ja, ja. <laughs> Så det, ligger, det, det <laughs> <den> ved jeg, <laughs> ligger, jeg godt. Sig. Men ja. Men ja. Øh, men selvfølgelig, hvis du skal vælge en af de her tre til at have, ja. øh, have det bedste spørgsmål der vinder din øh, din 12øl.
1: Ja, men det var et øh, super super godt spørgsmål. Alle øh, tre. Øh, men jeg øh, Jeg tænker, at det må være det sidste spørgsmål. Fordi det, det er måske også det, der bevæger mig mere, hvor man, jeg reflekterede mest over det. Mm. Fordi at, 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 at lave sådan noget her, det, det gør en glad, men det kræver også, at du har nogle andre, der bakker dig op. Specielt når man er helt alene. Så, så der, der var en masse reflektioner der satte i gang. Og jeg kunne nok godt have brugt en halv time mere på at svare lige på det spørgsmål. Ja,
0: men det er jo nærmest bare helt udsendt. Så... Ja.
1: <laughs> så øh. Så det, øh, det må være det.
0: Ja, tillykke til, til Michael Mikkelsen. Så kommer vi til den her udfordring, hvor uh, uh, Sofie Jansen over for Fane i Bryghus, hun, uh, hun udfordrer jo til et kollab. Det har du har du faktisk allerede nævnt. Ja, men nu jeg har jeg jo hørt sig.
1: udsendelsen, og hun inviterer mig til Faneø. Ja. Jeg kan godt lide at komme på Faneø. Så jeg håber da, at jeg er velkommen på Faneø og har lavet et collab med dem, selvom vi inden har aftalt, at... at, at at Steve kommer her. Steve kommer her. Han er en travl mand jo. Øh, jeg tror nok, han er tætte med hans assistentbrygger. Mm. Men, øh, men de skal lidt rundt, fordi de skal renovere gulvene på Faneø. Så, så det passede mm. meget godt, at han lige kunne komme blandt og rig rundt. Øhm, og så, så kommer han jo så her. Og der har vi så en plan. Men øh, jeg vil gerne til Faneø i april eller maj måned og brygge noget, øh, måske noget, de kan bruge til sommersalget. Øh, det kunne være en session eller et eller andet, øh, som jeg synes er en dejlig sommerøj. Ja, Æm, så jeg håber, at jeg stadig er velkommen derovre selvom jeg nu napper bryggeren her og vi laver noget spændende her også
0: ja, ja, jamen altså det, det, det lyder til, at der kommer mange ud med, med jer ja. så kan jeg næsten også høre, at det ikke var dig, der blev derovre og brygget med dem efter Strongbier Festival der var, der var nogen, der blev tilbage det var ikke mig Nej. <laughs> jamen, så, så må vi jo blive ved med at gætte, hvem det var så ja. fyr, hun ikke ville nævne <laughs> det næste bryggeri, øh, som jeg skal ud til det er Spybrew med, med Jens Lyngge Larsen har du en udfordring til ham?
1: Ja, øh, det har jeg. Øhm, vi har også lidt været inde på det. Øh, Mig og Jens, vi har jo øh, lavet nogle kollaps sammen. Men lidt anderledes kollaps, vi laver egentlig en opskrift sammen, og så bliver den brygget på begge anlæg. Øh, Det er derfor, serien hedder You hmm. øh, Så bliver den brygget samme øl på begge anlæg. Men øh, min udfordring til Jens, er egentlig, at vi skal lave You Men han skal lave to opskrifter, som kan gå i en half and half. Så vi skal egentlig kunne drikke øllet hver for sig, men vi skal kunne mixe den. Så jeg laver den ene øl, han laver den anden øl, så det er egentlig samme koncept. Men så skal det være, og vi har jo også snakket half and half her. Ja, okay. så, så jeg laver gerne en øl på en opskrift. Han, laver, han skal lave begge opskrifter, og så skal vi... Se om det kan gå i en half and half.
0: Altså, altså så blender I det, som man, man kan købe den blendet, så man køber i tre flasker.
1: Ja det, det skal vi lige, uh, ja, det skal vi lige, uh, og det er også, hvad han tænker, og hans anlæg er jo lidt mindre end mit. Mm. Uh, men om, om vi skal blende den selv, eller om folk skal kunne købe den, så de selv blender. Så altså, man er bare op i uh, ja. Ja. Uh, Og i det kommer også lidt, uh, at uh, jeg kan huske uh, Evil Twin, uh, Jeppe Bjergsø, mm. han har nu i USA, USA. Han lavede jo en, der hed Jinger Yang, hvor øh, man kunne blande dem direkte, men man kunne egentlig også montere at ligge i lag, den her øl. Okay. Æ, det var en af de vildeste mm. smagsoplevelser, jeg nogensinde har haft, øh, det var hans jængre jern. Okay. Det
0: håber jeg det, det, det er
1: det, ud for. Ja, men kræver der... det, at Jens han tænker, at lys øh, stærk og mørk stærk, Æ, mm. så kan det være, at det er noget jængre jern. Øh, Agnigt noget. Æ, ja. Men så... øh, jeg håber, han da griber den, Æ, Jens. Øh, det kunne være spændende at lave i en øh, en lidt anderledes version, end vi hed til at have gjort. Og det er jo ikke en serie, vi er færdige med, har vi besluttet jo.
0: Spændende. Jeg har jeres Gene Bean øh, i ja. sin øh, stående derhjemme. Den, den rører til, til et røgbål. Og, øh, ja, den, den er jo 17,4 ja. eller
1: noget. Det er en kraftig sag, øh, men den smager så godt.
0: Ja, jeg har ikke, jeg har ikke smagt den øh, nu, øh, men jeg glæder mig. Det, ja. det, bliver, det bliver til, til en og sådan noget. Der, ja. der mødes vi med nogle kammerater, så laver vi bålmad og, og drikker røgøl. Og der, den skulle have en god, øh, en god røgnote. Ja. Om
1: om fem år, hvor ser du så bryggeriet? Mit eget bryggeri, der er jeg forhåbentlig i mål med alt det her. Og og jeg håber også, at at jeg ikke er alene i i produktionen. Vi vi har en periode nu, hvor vi vi kommer i nogle udfordringer. Eller jeg kommer i nogle udfordringer med et og skal lave tabloom. Og Okay, og jeg tror også, at øh, i hvert fald om fem år er der nok også øh, doser fra de lille bryggeri. Og må vi se, om det kan bære det her, øh, når jeg bor så langt ude på landet. Øh, men men, øh, men doser har også nogle andre fordele end de øh, flasker har. Øh, så, så det er nok en kombination af både doser og flasker. Og ny lærerhal, tabu, oplevelser, man kan få her på stedet. Øh, det er i hvert fald klart håbet, og så er jeg ikke alene i produktionen.
0: Jamen, det, det lyder som om, du har, du alligevel har noget at se, at se frem til de næste fem jamen år. Jamen,
1: det, det er spændende. Jeg sidder også og smiler, fordi øh, udfordringen er, er mange, men jeg er mm. også glad for dem.
0: Jamen, og det er jo godt at kunne se dem i øjnene og vide, ja. hvad man skal ja. gøre for at komme derhen.
1: Ikke? Ja, men, jamen, jeg glæder mig til at
0: og kigge forbi om fem år, og så, ja. og så lige høre podcasten vejen ned, og så sætte mig ind i taproomet ja. og drikke en det er bag. Du skal jo køre en omvej,
1: hvis jeg er fra ja, København ja. af. <laughs> ja, vi er oppe,
0: vi er oppe på, på over halvanden time nu, ja. men, men det, er jo, det er jo kun rart, at der, der er noget godt til ørerne. Ja. Det, det, det runder egentlig den her udsendelse af. Jeg vil sige sig mange tak for, at jeg måtte komme forbi.
1: Jamen selv tak. Det var hyggeligt.
0: Jamen det, det var det, det var det. det. Og jeg,
1: jeg hører dem jo, det ved du også godt, at jeg hører, og jeg kommer også gerne med input, og det, det er noget, jeg synes, det er fantastisk. Det,
0: det er jo faktisk din ja. input, med, både med, med, her, med, med, med fremtiden og også faktaboksen, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Så der, der, der kommer jo lidt, det er dejligt at få nogle, nogle gode input. så hvis der er nogle andre lytter derude, der har nogle inputs til, hvordan, hvordan udsendelsen kan blive bedre, så endelig byd ind, og også husk at stille spørgsmål. Når, når det er jeg skal ud øh, til, til bryggerierne det kan jo være at der ikke er så mange der kender Jens næste år det er, eller næste, næste gang det er jo Spybrew, det er jo hemmelig bryggeri en spændende historie det er jo, det er jo fuldstændig hemmeligt ja, jeg kender Jens
1: rimelig godt så ja.
0: men ellers så kom ind og følg med ind på, på Facebook og Instagram meld jer ind i, i Facebookgruppen for, for Lille Bryggeri hvis I, hvis I gerne vil følge med i hvornår man kan, kan få fat i den her ølbil der kører rundt og så vil jeg egentlig spørge om der er noget du, du lige sådan på falderæbet mangler at sige
1: jeg, jeg, det, jeg synes, vi har været så bredt omkring, og, øh, og jeg, har, jeg er glad for, at jeg er med, eller ham måtte være med, og så øh, jeg synes jeg bare, at, øh, det er fantastisk øh, godt arbejde Tak,
0: til og, ja, og lige måde, og lige måde, tillykke med, tillyk med titlen, godt som uh, oversprøgeri du fik her på for at fornyde. Ja. Vi, øh, vi lytter svært og, og skål.
1: Ja, skål.